0: sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira que mexe remexe da nas cadeiras e deixa a moçada com água na boca Baiana que entra na roda só fica parada não canta não samba não gole nem nada não sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela Entra no samba de qualquer maneira, que mexe, remexe, da nó nas cadeiras e deixa a moçada com água na boca. A falsa baiana, quando cai no samba, ninguém se incomoda. Ninguém bate palma, ninguém abre a roda, ninguém grita. Oba, salve a Bahia sí, Mas a gente gosta quando uma baiana quebra direitinho de cima revira os olhinhos e diz eu sou filha de São Salvador A gente gosta quando uma baiana quebra direitinho, de cima e bajo, Revira os olhinhos e diz, eu sou filha de São Salvador.
1: noches, bienvenidos a Lágrimas de Tequila, yo soy Lemon, empezamos con algo de musiquita de esta eh, precisamente, este, ¿cómo se llama? Ok. No, es que estaba, estaba viendo la, la nota, que bueno, eso es como para el quinto elemento, pero fue la nota de la semana, ahorita comentamos un poco, digo, no bueno, es un tema, bueno, sí, sí es un poco un tema de Lágrimas de Tequila, en cierto modo, pero, este, este, bueno, Ahorita ahorita les platico. Eh, um, este, ya, es que estaba poniendo el tema del día de hoy, entonces ya que estamos tomando esa nota que todo el mundo anda así como eh, precisamente jalándose las greñas por esta, bueno, no todo el mundo, pero los, los fans de esa banda y la gente de la escena metalera, rockera. Y mmm, déjenme ver dónde estamos y pues sobre todo porque Lágrimas de Tequila Pues es un programa pues bastante ecléctico donde pueden escuchar un poco de todo De repente podemos escuchar eh, rock, de repente podemos escuchar una balada rockera De repente podemos escuchar este, no sé, una, este, una canción de... Mariachi y una de salsa y de repente una de banda, o sea, hay como de todo un poco, sobre todo dependiendo del tema del que estemos hablando Y bastante eh, variado el asunto Entonces, eh, de hecho, mis compañeros, por acá están subiendo la nota para que no se pierdan este programa Dice que en disidente, el domingo van a hablar de este tema, pues a mayor profundidad, ellos que son conocedores en esto de la música. Yo tomo el pretexto para hablar precisamente de esta situación del ecléctico, y más como con este impulso que traemos desde el programa del domingo. ¿Se acuerdan? El domingo, quien escuchó el quinto elemento, estuvimos presentando bandas góticas mexicanas, únicamente bandas góticas mexicanas. La verdad es que México tiene muchísimo talento en todos los rubros y bueno, el en el caso del, eh, de lo gótico, pues es uno de ellos, eh, tanto así que nos quedamos con bandas todavía para una segunda parte que va a ser el próximo domingo de, eh, de presentar más agrupaciones de, de este género, pero dentro de lo que estábamos platicando justamente, decíamos que uh, hay bandas, que por cierto no puse, creo que el domingo se quedarían para, para este, próximo, este próximo programa, que se han vuelto como muy, um, muy polémicas, porque aunque hay gente que le gusta, la gente que es como más purista en la cuestión de la escena gótica no las considera parte de, de ella, o sea, habla de que no son, o sea no tienen los elementos, o que son demasiado comerciales, o que algunas declaraciones que en algún momento hicieron, quizá desafortunadas, quizá en broma, quizá la gente se las tomó muy en serio, no sé, pero entrarían justo en esto, o sea, qué tanto... Eh, por eso les puse que el tema de hoy era el pecado de lo ecléctico. ¿Qué tanto es, me puede gustar de todo? ¿Y qué tanto es, eh, estoy traicionando mi esencia? ¿Qué tanto es, una cosa es que me guste X género, ¿no? Y está chido, y me encanta, y me la paso bien. ¿Y qué tanto es, ya le estoy exagerando en el tema de, pues hasta delimitar a los demás de sabes qué no no puedes escuchar eso porque entonces casi casi ya te desconozco no me hables no entonces eh, creo que es un poquito eso lo que lo que vamos a estar platicando el día de el día de hoy porque pues sí hemos visto que hay gente que a veces eh, se pues sí se se altera demasiado cuando cuando una banda cuando alguna persona por ejemplo, dice, a mí me gusta mucho el rock and roll este, pero la verdad es que en una fiesta así me bailo una cumbia. Y entonces sus compañeritos rockeros agarran y brincan así como de, ¡cama! ¿No? ¿Te atreves? No nos hables y no te me acerques. Y justamente lágrimas de tequila surgió un poco en este tenor. ¿Por qué? Porque lágrimas de tequila. Aunque estaba dentro de incluso, bueno, ha estado siempre dentro de estaciones que tienen eh, un giro más hacia el rock y hacia el metal, siempre. Eh, también es como un recordatorio de que nos puede gustar muchísimo ese género. Me encanta el metal, me encanta el rock and roll, pero a veces también para relajarte, para ciertas ocasiones o si estás en una fiesta... Pues, o si estás en la borrachera o en un momento triste, pues igual y vas y pones José José ¿no? y no pasa absolutamente nada, no No se te cae el estoperol ni eh, se te este, derrite el maquillaje blanco y el delineador negro, ¿no? entonces o sea, realmente eh, mucha gente le llama gustos culposos, yo no veo culpa como por qué, ¿no? Obviamente hay géneros más odiados que otros, eh, si alguien es metalero, rockero y dice que le gusta el reggaetón, pues ahí sí, todo el mundo lo ve con desconfianza, ¿no? Incluida su servilleta. Yo, la neta, no es tanto que me moleste el reggaetón, simplemente no le encuentro como pues como el atractivo, como lo que lo haga pues interesante o llamativo o demás, y además lo que les decía a mí, lo que me molesta es que pongas la estación que pongas, hay reggaetón y es así como... O sea, qué bueno que les guste, pero hay otros géneros, neta, en serio, ¿no? Así como, neta, búsquenle por otro lado, por favor, por su madre. O sea, en ese sentido, es lo que me molesta de, del reggaetón. Fuera de eso, pues cada quien sus gustos. Y hay incluso también algún metalero que dice, es que a mí me gusta, y de hecho hay varios, ¿eh? Que conozco, este, hombres y mujeres, que de repente dicen, pues es que a mí me gusta, y sí, y el perreo, y bueno... Pues... Tú sabrás, y tampoco pienso que por eso ya no son metaleros o ya no son rockeros, ya se les se les borra el metal de las venas, pues no, tampoco, ¿no? Entonces digo que realmente, eh, pues, Lágrimas de Tequila es bastante ecléctico en ese sentido, y, eh, y por eso me recordó esto, pero ¿hasta qué punto, en qué momento cruzas esa, esa barrera? ¿Está permitido cruzar esa barrera? ¿No está permitido cruzar esa barrera? ¿O qué onda? Vamos a ir con algo de Rosana... Está, vamos con algo de ella De Lunas Rotas, me encanta La canción, la música de Rosana Y nos vamos con esto que se llama No sé mañana, porque también En temas personales vamos a hablar Un poquito de eso, de eh, Cómo está esto de, de siempre, pensar en el futuro O no pensar en el futuro, el destino Pero por ahí este Como algunos saben, estudio astrología Y a veces te, te Botan algunos temas que que si sí te sacan de onda, así como de huérale. Háblanos con esto que se llama ¿Cómo quieres que te quiera? También de Rosario, dos españolas maravillosas, excelentes. Les había dicho que íbamos a hacer el programa de compositores mexicanos, pero lo vamos a dejar para el próximo martes, para bajar con calmita las canciones y todo, para que esté así acá bien. Chiroliris, entonces también si por ahí les faltó agregar algún eh, compositor que dijeron ¡Ay, no, no le dije a Lemon que faltaba fulanito! Pues este es el momento. Vámonos con música y regresamos. Yo soy Lemon, estos lágrimas de tequila lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Vuelvo. Transmitiendo para todo el universo Radio Estridente.
2: estoy segura hoy no siento lo mismo a veces dudo si mi corazón te toca caer en un oscurismo de algo estoy Segura, ya no eres el fantasma Que me rondaba haciendo un callejón Cada segundo donde te pensaba Mañana se de hoy Y hoy no es amor, no es ternura, no es odio ni amargura Hoy salido de ti bordeando la locura Hoy no es pasión, lo que siento No es pena ni tormento Hoy salido de ti entre la vida espir, vi romperse el firmamento Algo estoy segura. No sabes lo que sientes. Pero no quieres que me lleve mal. Por si me pierdes entre la corriente. Lo nuestro está en tus sueños oh, Y
3: tienes miedo a hacerlo realidad Por si descubro que así no te quiero
2: Siento, no espera tormento Hoy salido de ti Entre lágrimas vi un el firmamento Somos huelos Somos No es sí. ternura No es odio ni amargura Hoy salido de ti Tordeando la locura Hoy no es pasión Lo que siento No Hoy he salido de ti, entre las rimas vi, un hoy, hoy no es amor, no es serenoso, no es odio ni amargura Hoy he salido de ti, bordando con locura Hoy no es pasión, lo que siento, no es pena ni tormento Hoy he salido de ti salido de ti, rompiendo el firmamento.
3: ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te das a mí? a montañas y Y mi corazón me grita, me aprisiona sin querer.
1: Somos estudiantes. Ya regresamos, escuchamos a Rosario Flores con como quieres que te quiera. y Rosana con no sé mañana. Ahí está. Y de este lado, déjenme ver. Bueno, acá. Les decía en esto de lo ecléctico, porque bueno, como ya sabrán muchos, porque les digo que fue la nota de esta semana. Resulta que a Metallica anuncia por ahí que va a ser. Un disco, <coughs> perdón, donde diferentes bandas van a hacer covers de sus roles. Pero hasta ahí, pues, pues podría parecer como, bueno, cuál es lo, lo este. lo impresionante o cuál es el, el problema, o qué lo hace así como que la gente esté hablando de ello. Bueno, lo que hace que la gente esté hablando de ello es que entre los músicos invitados a hacer estos covers. Pues está, por ejemplo, Juanes. Bueno, pues, hay un montón de gente, ¿no? Pero digo, los que llaman la atención. Está Miley Cyrus, que Miley siempre ha sido bastante polémica. Su personalidad, su imagen. Por otro lado está, este, les digo, Juanes. Está J Balvin, que pues muchos sabemos, pues es un reggaetonero, Ahorita que estamos hablando del reggaetón, Y varios así, ¿no? Entonces está Hash... Que yo, o sea, yo lo que no entiendo es de dónde los conoce Metallica A mí, más allá de sorprenderme con que, oh, ellos van a hacer covers de Metallica a lo que... <coughs> Perdón, a mí lo que me sorprende es Cómo Metallica sabe quiénes son Hash o... Digo, J Balvin, pues desgraciadamente Sí se ha hecho bastante famoso con el reggaetón Les Digo que ahorita, a donde volteen Y a donde busquen, hay reggaetón por todos lados Entonces, aunque no quieras, lo escuchas Pero, por ejemplo, en el caso de, de Juanes O en el caso de Hash Este, sí se me hace como medio y otra que algo así como Instituto Mexicano del Sonido, creo, se me hace como impresionante de dónde, <coughs> perdón, de dónde lo sacó Metallica, pero bueno, el caso es que, pues como se imaginarán, con ese cartel de personas que van a ser cobes de sus rolas, pues todo el mundo estaba mega recontra infartado, ¿no? Y. Eh, y pues casi casi se rasgaban las vestiduras. También pues ha presentado una polémica bastante importante entre la gente, porque algunos dicen, bueno, pues qué tiene de malo, otros eh, cómo, que qué tiene de malo, otros aprovechan para sacar todo el, el odio que tuvieron contenido contra Metallica desde hace muchos años, así como diciendo, pues si siempre ha sonado feo, pues solamente acá... Otros, como el buen Oli, un compañero locutor eh, que conocimos en otra estación, ya tiene unos años, decía así como de manera jocosa de metal, ¿quién? Y entonces yo le estaba contestando de, ah, no, es que tú todavía no nacías, ¿no? Cuando con la inscripción metálica, porque es, este, él es millennial, él es joven, ¿no? Entonces, eh, vaya, ha sido como todo este tema. Les digo que ya podrán oír en en disidente el domingo, como más a profundidad de este tema, que es de lo que van a estar hablando mis compañeros, yo lo menciono hoy por esto, es, es decir, ¿por qué alguien que sigue a Metallica, que le gusta Metallica, de repente caería en este punto de estar eh, infartado o enojado o molesto de que alguien como J. Balvin o alguien como Juanes o como Miley Cyrus, etcétera Hagan un cover de Metallica, digo, son tan simple como ah, pues van a cantar canciones de Metallica, chale, ¿no? qué onda. Bueno, pues nada más no me gusta, no lo escucho. Hay mucha gente que tiene curiosidad, como a ver de ah, cómo sonará, ¿Cómo, cómo se escuchará, ¿no? qué onda. Y otros, pues de plano, les digo, casi casi, de a partir de hoy, Metallica dejó de existir para mí. Entonces, eh, por eso decía yo del pecado de lo ecléctico, porque la música. Es tan maravillosa que nos da, pues para todos los géneros, para todas las personas, para todo el, este, el género es muy amplio, de más bien eh, la escena musical es muy amplia, hay tantos géneros que permite que las personas pues puedan escoger qué les late, qué no les late, y a algunos les late como que de todo, a otros les resulta insultante que alguien diga que le late toda la música, ¿no? que, que debe de tener, debes de tener una preferencia. Creo que eh, una cosa es la preferencia, es decir, una cosa es que digas, eh, me gusta mucho el rock, pero eso no te quita que te pueda gustar algún otro género. Por ejemplo, en mi caso... Y por eso existe algo como Lágrimas de Tequila. Les digo que me gusta mucho el rock y el metal. Y desde que me adentré también ya tiene más de 12 años en este rollo de la escena oscura. Bueno, me, me recontra fascinó el, el gótico, la música oscura, etcétera Dije, wow, no sabía yo que existía esto, aunque ustedes no lo crean. Sí, ya estaba bastante grandecita, pero no no sabía que existía. Yo vivía en otro universo paralelo. Y entonces, eh, pues me enganché con ella y empecé a buscar y escucharla y a disfrutarla, etcétera Pero, poquito antes de todo, bueno, no poquito antes, pero antes de eso, cuando estaba yo en la universidad, en otra vida también, me gustaba y me encanta hasta el día de hoy La Trova. De hecho, lo han visto porque aquí hemos puesto bastantes canciones de Trova y creo que no está peleada es decir, que me haya gustado La Trova, no quería decir que no me pudiera gustar, eh, después el rock y el metal y como que el que ahora me gusta el rock y el metal no significaba que me iba a tener que dejar de gustar la trova no eh, también me gusta el pop en español sobre todo y digo, lo han visto en con h de alimentos pues ponemos mucho pop tanto en inglés como en español porque me me gusta música como la que hace eh, no sé Robbie Williams como la que hace Mika eh, este Shawn Mendes incluso hasta algunos más modernos me gusta el country por decirles algo me encanta el country, tiene cosas, elementos que se me hacen bastante atractivos. Y ya en temas de estos géneros más polémicos, pues sí, me gusta también. Eh, a lo mejor no voy y me compro un disco de salsa, porque pues no, les mentiría. Pero la verdad es que sí estás en una pachanga o algo. Y sí, eh, me paro a bailar una cumbia, y me paro a bailar una salsa, porque la verdad sí me gustan, o sea, me me llaman la atención, se me hace atractivo el... ...el sonido... ...por ejemplo me gusta mucho Marc Anthony... ...o me gusta Celia Cruz... ...o este Margarita la diosa de la cumbia... ...de repente algunas rolitas... ...me gustaba muchísimo el merengue... O sea, ...tiene mucho que no escucho merengue... ...pero por ejemplo cuando estaba yo en la, en la universidad... ...también poquito después de la universidad... Eh, ...en las fiestas... pues ...era muy común que te pusieran merengue... ...porque estaba de moda Elvis Crespo... ...y todos estos que empezaron como... ...meterse ahí en la escena musical general... ...que escuchabas en la radio y todo y la verdad es que pues sí sí me latía este escucharlas me hacía como bastante rico el ritmo y bailarlas no se diga me encanta bailar merengue no entonces eh, creo que eso no hacía que que o no demeritaba lo otro que me gustaba o sea no automáticamente ya el, el rock o el metal o la trova que eran los géneros más fuertes para mí ...perdieran su lugar... ...simplemente complementaban... ...y, y esto también pues, te va formando... ...por ejemplo en el caso de los músicos... Eh, ...en algún momento cuando me tocó ir a, a España... ...y que entrevisté a bandas de por allá... ...me llamó mucho la atención... ...después de haber entrevistado a bandas mexicanas... ...mucho tiempo, ¿no? Bueno, no mucho tiempo, pero... ...que ya había tenido oportunidad de entrevistar a bandas mexicanas... ...estaba yo empezando en la radio por internet... Eh, ...y cuando entrevisto a estos chicos españoles... Pues me llamó muchísimo el que cuando platicábamos de influencias musicales y todo el rollo, pues de repente me dijeran eh, pues, géneros que podríamos considerar, o bueno, que no eran de rock ni de metal ni de nada, ¿no? Y que decías, ah, caray, ¿cómo crees? ¿A poco te gusta tal? Pues sí, ¿no? Y, y este ¿y qué influencia tiene en, su música, en tu música, pues a la mejor influencia así como tal directa, ninguna, ¿no? Pero pues sí, sí me gusta, sí lo escucho, este sí lo disfruto y todo. Y entonces, eh, pues como como que yo lo veía raro porque... ...pensabas que siendo alguien que tocaba metal y, y más allá... ...tocaban muchos de esas bandas, eh, death metal, este black, etcétera... ...o sea, géneros como más eh, pesados y que alguien te dijera... ...me gusta, no sé, Alejandro Sanz, ¿no? Por decir un nombre... ...y entonces era como de, ah, caray, ¿cómo crees? Pero, eh, y, es, y tocaban el metal impresionante, ¿eh? Y géneros digo, géneros bien pesados y ellos eh, pues lo hacían bastante bien y pues como que no les afectaba en lo más mínimo eh, esta eh, preferencia que tenían también musical. Y después platicando más adelante con músicos alemanes, por ejemplo la señorita Gaby, este, Gaby Koss, que en ese momento estaba en Haggard, eh, pues ella también, o sea, si es que yo toco en la... bueno, me invitan de repente a a cantar en bodas, y a veces voy acá y todo, y pues yo que empezaba en todo este rollo decía, oye, pero ¿cómo crees? No o sea si tú estás en una banda como Hagar, donde hacen eh, pues esta música, este symphonic, eh, metal y todo el rollo, eh, y, ¿y qué pasa con eso? no O sea, estás cantando otras cosas diferentes, y ella me decía, pues, ¿y qué? ¿no? Al final estoy haciendo lo que me gusta, que es cantar, eh, me pagan y con eso me permite hacer otra música que a lo mejor no es para vender así en las masas, pero que la disfruto y que está chida. Entonces, eh, y creo que les digo que ahí a veces estamos como muy clavados en esto de cerrar todo, de ser tan eh, como cuadrados. Entonces, eh, si solamente quieres escuchar un género, adelante, pero eso no quiere decir que si alguien más escucha otro, pues ya automáticamente... Eh, está mal o, o, o perdió cualquier respeto ante ti porque lo conocías por el gusto que tenían en común, ¿no? Pero bueno, en fin, nos vamos a ir con eh, más música. Me voy a ir con algo de Roxette, esta banda, al fin ¿de dónde es Roxette? Se me olvidó, sueca, de Suecia. Y después, que por cierto fue bastante importante por ahí de los noventas, los señores de Roxette. Después nos vamos a ir con algo de Aretha Franklin, riquísima la música de Aretha Franklin, y esto que se llama Don't Play That Song, no toquen esa canción, y creo que ahí también resume un poco a veces lo que nos pasa si tenemos un gusto ecléctico, que eh, el rock te mueve, te hace emocionarte, digo, también hay baladas y lo que quieran, pero es más este, como llenarte de energía, pero hay momentos donde necesitas así, como o te acuerdas de algo triste, y entonces sí quisieras decirlo, decir, esa canción ya no la toquen, por favor. Y les digo que eh, muy rockeros, muy metaleros, pero todos terminan a veces... Bueno, no todos, pero la gran mayoría terminan llorando con una rola de José José o cualquiera de esas. Ya ya muy entrada la madrugada en las borracheras. Nos vamos con Roxetta. I will take a long time. Don't play that song de Rita Franklin. Y volvemos. Yo soy el Esto es... Lágrimas de tequila lo escuchas únicamente a través de radio estridente regreso. Somos ruido, somos estridente.
4: I made a note I have to paint the kitchen
5: Just smiled across the room All in all it was a
3: lazy afternoon
5: real hard.
3: Somos los estudiantes.
1: Regresamos, escuchamos a Aretha Franklin y antes de Aretha Franklin, escuchamos con Don't Play The Song, escuchamos a Roxette con I Will Take A Long Gone Time. Eh, de este, eh, 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 eh. déjame ver por acá y qué más tenemos. Eh, eh, de este lado okay. ahí está entonces les digo escuchamos Don't Play That Song de el señor de, les digo de Aretha Franklin, Roxette con I Will Take A Long Long Time y eh, estábamos hablando de que eh, queríamos hacer el especial de compositores lo vamos a dejar para la próxima semana para poder bajar pues bastantes canciones de, de estos eh, expositores. Perdón, es que estaba leyendo una, una nota, yo sé que no es tema de lágrimas, desde aquí le vamos a hablar de otra cosa, pero hablando de lo ecléctico y de repente es así como la, la soberbia, ¿no? Está cañón. Eh, hay un cuate, no sé quién sea, a lo mejor este, eh, quizá yo estoy siendo muy, eh, no sé, irrespetuosa, me estoy viendo muy chamaca grosera, ¿No? Pero hay un tipo que se llama Germán Argueta que por lo que entiendo quizá y por lo que dice que tiene seis, más de seis lustros en este arte, son treinta años, ¿No? Seis lustros, si no mal, si, si no me traiciona a mi este, ¿cómo se llama mi concepto de tiempo? Creo que el lustro son cinco años, si mal no recuerdo. <risa> sí, son cinco años. Entonces, eh, va a haber un evento en Octubre Negro, ¿no? Este, este ¿cómo se llama? Este, eh, el Octubre Negro va a ser en en, en octubre, pues precisamente, pues, por eso se llama así el, el festival, perdón, la, la redundancia. Y hay una parte de encuentro literario, en esta ocasión va a estar dedicado a lo que son los eh, eh, ¿cómo se llama? Los, los cuentos, los cuentistas. La vez pasada fueron los poetas. Entonces, eh, resulta ser que por lo mismo eh, se, se, se se le invita a diferentes personas entre ellos a Germán Argueta, que dice por acá, cuentero, antropólogo, escritor, poeta, fotógrafo, director de crónicas y leyendas. Por eso te suena, yo creo, Cass, porque dice director de crónicas y leyendas mexicanas. Entonces, supongo que de ahí viene. Entonces, eh, por acá está Germán Argueta, pues ya se ve medio grandezón, ¿no? Eh, y de este lado, por ejemplo, dio un taller, por lo que veo aquí, que dice El arte de contar cuentos y leyendas, profesionalización del cuentero Y dice, ya me acordé si es narrador y hace sus recorridos Y me imagino, porque por ejemplo, este lo dio en el, ah, pues en el 2021, el 13 de marzo, empezó su curso que puso arquitectura y metáfora del cuerpo proyección de la voz el buen manejo del aparato eh, fonador el cuento y su personalidad los lenguajes del chamán en el cuentero llevando eh, qué llevando la obra de Juan Rulfo al escenario y por acá les entregó textos teóricos cuatro sesiones presenciales por zoom etcétera no y en México costó su curso seiscientos pesos a nivel internacional, 30 dólares, y entonces se ve, pues se ve bastante mamonzón el tipo, ¿no? Entonces, el caso es que, pues sí, efectivamente, tiene una gran trayectoria, por eso, pues también eh, se le había invitado a este evento, y más hablando de que era para cuenteros y todo este rollo, pues con mayor razón, alguien tan representativo, de hecho, por acá dice Cas que eh, ah, de, 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 de las canciones que Porque estaba diciendo que vamos a mover El, el especial de, de compositores mexicanos Dice, se oye esa canción muy internacional para hacer manufactura mexicana, esta que escuchamos de Aretha Franklin. Pero aún así, casi, imagínate, por ejemplo, escuchar a Elvis Presley cantar It's Impossible, que la somos novios de Armando Manzanero. Se hubiera escuchado por ahí igual. Bueno, el caso es que dice que sí, que es narrador, que hace sus, re que sus recorridos, que esa revista llegué a comprar unos números, algunos interesantes, la verdad. De hecho, hasta ha participado en la Feria del Libro del Zócalo. Era que decía yo que medio mamonzón, dice casi el que medio, pues bastante entonces bueno, a lo que voy, ¿por qué estoy hablando de eso? Es porque dentro del grupo de los escritores y que se agrega a todo el mundo, pues para saben que este bienvenidos y que qué bueno que van a participar y bla 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 bla. De repente él manda un eh, mensaje diciendo que vio que, di, que ya vio cuándo es el evento y que va a mandar un video de nueve minutos para que lo pongan en este en el festival y entonces Pusara pues simplemente le contesta que la presentación es en vivo eh, aunque sea virtual no pero que este que si sí se puede contar con él no y entonces contesta no que que falta tanto tiempo, pero que reflexiona y que es mejor dejar su espacio para quien lo desee y también para quien se inicia en este arte, que él tiene más de seis lustros en este arte y siempre digo que me aprovechen lo más que puedan cuando sea solidario. Este formato ya lo tienen más que lleno, prefiero otro tipo de formato, suerte y éxito. Y yo, ay no, mamá, mamá mía, no, entonces perdón, pero neta. O sea, neta Y miren que mis maestros de literatura También con todos los años que tienen en esto Y también son a veces bien mamilas Y también son bien especiales Pero, o sea, neta, en verdad Y sobre todo, eh, ¿por qué lo menciono ahorita? ¿No? Dice porque eh, me hace reflexionar en Así como dice él, me hace reflexionar en por qué la cultura en México está en la posición en la que está. ¿Ok? O sea, es decir, por qué eh, la gente que, que no está dentro del ámbito cultural, dentro del ámbito literario, de repente se siente tan tan aparte. Y cuando alguien le dice, oye, ¿sabes qué? Este, eh, vamos a ver una obra de teatro, o vamos a ver a un cuentista, o vamos a ver a un, eh, no sé, o sea, cualquier cosa, vamos a ver danza, la gente piensa como que es algo lejano a ellos, que no es para ellos, y que es como para gente muy acá, y, y de repente por eso es como, o que es aburrido, o que es algo... Pues no sé, como que vaya, que no es para el pueblo, para que me entiendan, ¿no? Y entonces se sienten apartados de la literatura, se sienten apartados del teatro, se sienten apartados de, de la pintura, porque sienten que los van a ver por encima del hombro. Y de repente ves comentarios como este y neta, pues sí, sí los ven por encima del hombro si sí hay gente, y sobre todo, no sé si sí en todos los países, pero en México, desgraciadamente, mucha gente que está en la literatura eh, toma esta posición como si fuera Dios, como si fuera superior, por lo que sabe. Y entonces, eh, con ello, la gente que él considera o que esta persona o sea no Germán sino en general en esta que tienen esta actitud que consideran eh, normal pues casi casi no tienen derecho a acercarse y entonces viven como en este falso aura de como casi casi como tipo de divinidad por ser intelectual y en serio es como como no sé como Triste, ¿no? O sea, triste porque eh, la gente que nos movemos en el ámbito cultural del género, de, del ámbito que sea, ahorita que hablamos de cuestiones eclécticas, la gente que se mueve en el ámbito cultural indie eh, o del dark, oscuro, este pop, lo que quieran, pues muchas veces te este, quejas o, este, o tienes esta bronca de que la gente eh, no va a los eventos o que los foros de repente están cerrando, ¿no? por, por falta de quórum, etcétera y entonces es como, ¿por qué la gente no viene? ¿por qué la gente no se interesa? ¿por qué si hay una presentación en no sé dónde, la gente no tiene esta curiosidad? Pues ¿cómo chingados? perdón, ¿cómo caramba va a tener esta curiosidad? Si de repente se encuentra a personajes que, que cuando llegan con toda la esta inquietud de querer saber, de querer preguntar, eh, los ven así como barriéndoles, como de pobre insecto, no, no me mereces y no sabes nada, y con estos aires de, de, de superioridad, ¿no? Y entonces pues la gente dice, pues sí, a lo mejor esto de la cultura solamente es para que, para los que estudiaron mucho, y, y yo pues no, entonces pues por eso mejor me voy a ver a Cristian Nodal, ¿no? me voy a ver a la arrolladora, o me voy a este, Um, a ver, eh, no sé, eh, a oscuras me da risa, o, o cualquier cosa más light, como para que se sienta un poco más a mi, a mi nivel. Y esto me hizo recordar también al maestro, eh, sí fue creo que sí fue Cortázar, al maestro Cortázar, que platica, creo que fue Cortázar, si no es Cortázar, ahí me perdona, pero me parece que fue él, eh, creo que sí, porque es un libro donde habla sobre cómo escribir cuento y todo esto. Entonces, el maestro Cortázar eh, decía que había ido a un evento en, creo que en una cárcel, una cosa así. No, era, eh, había sido, no, no era en la cárcel, era en un pueblo. Habían ido a un pueblo donde te iban a presentar como un festival cultural, etcétera y que entonces eh, él eh, llevaba uno de sus cuentos eh, pues complicados eh, ah no es cierto creo que ni siquiera llevaba un cuento de él creo que leyó La Mano del Mono este y entonces eh, creo que sí fue La Mano del Mono entonces no, no si fue La Mano del Mono entonces no fue Cortázar porque a Cortázar no le gustaba la, Lovecraft <risa> No me acuerdo, pero bueno, un escritor de estos que son así como lo, este, que ya consagrados, etcétera. Y platica esta anécdota donde va este poblado, y lleva a él un cuento de los que ya existían, no recuerdo si propio o de, de otro autor, pero pues que podríamos considerar hasta cierto punto complejo, quizá. Y entonces eh, otro de los compañeros de él cuenta que pues iba así con este aire de superioridad, como ahorita que estamos diciendo, de yo con más de cinco lustros en este negocio y la la la, y todo este rollo, ¿no? este Entonces eh, les dice que escribió un cuento especial para este público, algo que esté cercano a ellos para que lo puedan entender y no sé qué tanto. Y entonces el otro dice, ah, chido, Entonces que ya pasa el cuate, lee su super cuento que hizo especial para ese público y pues todo el mundo así con cara de, ah, órale, ¿no? Y pues aplaudieron porque pues la gente era muy decente, ¿no? Y después pasa él y lee este cuento que les digo que según muy complicado uh, lenguaje no sé qué y la gente feliz de la vida y aplaudiendo así casi acá de, ah, bravo Bravo y se le acercaban para, oiga, y me encantó esto que leyó y, y dónde puedo encontrar más y todo, y el otro tipo pues infartado. Entonces es esto, desde esta superioridad de pensar, de que la gente es simple, que la gente no entiende y que entonces pues a mí casi, casi me tienen que poner algodones donde piso, ¿no? Entonces, eh, dice por acá el buen, esperen, ¿dónde está? Dice por acá el señor Cas, que... A ver, prende. espérenme, ¿dónde me quedé? Eh, dice, dice que según dicen los chismes, dejó su stand vacío en la última feria del libro porque no le acomodaba. Pues qué, che, tan mamón. Dice, tengo una teoría, no hubo pago de por medio, ¿verdad? Está en eso, caso, o sea, no hay en este momento, la idea es que haya, se está gestionando, ¿no? Pero, pues sí, es un evento... Por eso yo creo que lo que, por pues lo sigo entiendo por lo que dices, por la parte de solidario, o sea, como diciendo, todavía que no me van a pagar, quieren que esté yo ahí, ¿no? O quieren que, que esté en, en video directo, en vivo. Entonces, pero de todas maneras, ¿no? O sea, eso se lo dijeron desde el principio, no es como que salió, no es como que le dijeron ya cuando había dicho que sí. Entonces, te pues digo, a mí se me hace así como de, ay, no, callo, pero bueno, en fin, cada quien. Mejor vámonos con más música, porque si no nada más me la paso haciendo corajes aquí. A ver, déjenme ver de este lado. Habíamos escuchado Aretha Franklin. Nos vamos a ir entonces con... No, este no porque aquí ya hemos escuchado mucho de este lado. Acá, con algo de Don José José Sí, como no, y de José Luis Perales. Me late. vámonos con la historia de un príncipe, que es el disco donde hay canciones clásicas del bueno. vámonos con la nave de olvido. Uno de los clásicos mexicanos y más en la voz de Don José José. Y nos vamos con algo de José Luis Perales. Esto de veinte éxitos de José Luis Perales. Y esto que se llama... Me llamas para decirte que te engaña. Que ya no aguantas más, que ya estás harta ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? Vamos a poner qué pasará mañana. Ahí está. Y regreso. Yo soy Lemón. Esto es Lágrimas de Tequila. Lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Vuelvo. Somos ruidos. Somos estridente.
6: Somos estridente.
7: Yo te di, te di mi sonrisa, mis horas de amor, mis días de sol, mi cielo de abril Te di mi calor, mi flor, te di mi dolor, te di mi verdad, mi yo, te di lo que fui Ofrecí La piel de mis manos Mi tiempo mejor Mi humilde rincón Mis noches sin ti Mi vida y mi libertad Y un poco de amor Lo poco que fui, mi amor Lo poco que fui Y Que seas feliz Te olvidarás De lo que fui Y yo en mi ventana veré en la mañana Vestirse de gris Y tú te vas Que seas feliz Te olvidarás de lo que fui y yo en mi ventana veré en la mañana vestirse de gris yo te di la luz de mis ojos mis horas de miel mi llanto de hiel mi respiración la luz de mi amanecer mi leña y mi hogar El canto de mi gorrión Y un poco de pan Y tú te vas Que seas feliz Te olvidarás De lo que fui Y yo en mi ventana veré la mañana Vestirse de gris y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás de lo que fui y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris. feliz te olvidarás de lo que fui y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris y tú te vas que seas feliz te olvidarás de lo que que fui, y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris, y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás de lo que fui, y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris, la vida. somos
1: ya regresamos, escuchamos a José José con la nave del olvido, José Luis Perales, ...con qué pasará mañana... ...y de este lado... ...estamos platicando con el niño... ...Cas... ...que dice que... ...dices que él no se mueve sin dinero... ...de hecho quería a alguien... ...que creo que anda ahorita organizando... ...según el evento el Dada ...del bazar cuando estaba en la Roma... ...contratarlo, pero decía que teníamos que juntar... ...como tres mil pesos... ...y nosotros ponerle utilería para que Germán fuera... ...te digo esto según el que quería contratarlo... leo que como les gusta endiosar a estos personajes, ¿no? Eh, creo que una cosa es el valorar nuestro trabajo y lo hemos platicado también, que como artistas a veces eh, con las ganas que tenemos de que la gente nos escuche, que vea nuestro trabajo, etcétera, eh, a veces aceptamos trabajar gratis y desgraciadamente eso ha ido encareciendo eh, la escena cultural y entonces ya cuando eh, quieres de repente, "Oye, sí, pero ¿cuál es la cuestión económica?" No, pues no hay dinero y entonces van y contratan pues a quien no cobre, ¿no? Bueno, van y invitan a quien no cobre. Y incluso hasta se ofenden, se encuentran que les platicaba en este espacio que ahorita pues está luchando por no desaparecer y todo. ...que querían organizar este como evento de teatro y la fregada... Y ...yo le decía, sí, como no, yo puedo participar con mi compañía de teatro... ...nada más que eso que me diga si es gratuito... ...si se puede pedir una cooperación, etcétera... ...y ni siquiera me contestaron y se lo tomó como ofensa... ...y ni siquiera estaba yo diciendo, si no me pagan, no voy, ¿eh? ...fue más bien, dime si hay o no hay pago... ...para que si no hay pago, yo puedo eh, poner alguna de mis obras... ...donde participa menos gente armamos algo, si sí si hay pago, bueno, tenemos obras donde están más, ¿por qué? Porque como hemos platicado, los actores, los artistas, pues tienen que pagar renta, tienen que pagar luz, tienen que pagar agua, tienen, etcétera, etcétera. Entonces, una cosa es eso, el que sí no se debe encarecer, eh, sobre todo también esta parte que, que muchos vean a la escena artística como si fuera un hobby o como si fuera tu obligación hacerlo sin recibir nada, porque tiene que ser como muy... Eh, este, casi casi altruista tu trabajo pero otra muy distinta pues es de repente estas posiciones como de eh, yo yo valgo tal, ¿no? sobre todo esta parte como decir de, de siempre he dicho que que les digo que, que no sé, o sea para mí como que fue bastante shocking esta, esta soberbia de repente de decir eh, siempre he dicho que que me aprovechen lo más que puedan, cuando sé solidarios, como diciendo, todavía que les estoy ofreciendo nueve valiosos minutos de mi tiempo en un video, y no lo quieres aprovechar y quieres que esté en vivo, o sea, ¿qué pasó, güey? ¿no? O sea, ¿qué te pasa? O sea, neta que ni ni Rulfo, que es el que tanto presume que, que lea Rulfo, eh, en verdad, o sea, no no hay manera, o sea, no, no, Entonces, triste la situación, pero bueno, pero también es un reflejo de esta realidad, de cierta intelectualidad mexicana, porque no es toda, pero de cierta intelectualidad mexicana y que en verdad es eh, pues pues bastante, eh, pues que no sé cómo llamarlo, neta. O sea, es así como, como Chale, ¿no? <risa> De verdad, pero bueno, en fin Entonces, eh, volviendo a esta parte que decíamos de, de lo ecléctico Y que, eh, pues, implica el que tengamos gusto por cosas aparentemente muy diferentes una de las otras En la cuestión del arte también se presenta Hay gente que le puede gustar mucho el teatro clásico Pero igual disfruta de irse a ver un stand-up, por decir algo que por cierto dentro del stand-up pues hay unos muy buenos y hay unos muy malos. Eh, también hay gente que le puede gustar mucho el, la música clásica, ¿no? estos conciertos maravillosos en Bellas Artes, y saliendo de ahí se pone a bailar con una de las bandas que tocan en el centro, y eh, se echa ahí un cumbión loco, como dicen entonces, o en el caso de las películas, hay gente que disfruta una película de... Adam Sandler, pero igual disfruta una película de de, de arte o de estas que que hacen eh, en los festivales, etcétera, Porque eh, pues no está peleada una cosa con la otra. Por ejemplo, recuerdo ahorita hablando de divos, y que ese sí tenía toda la razón para ser divo, y ni así tenía esta actitud como la de este individuo, el maestro Warwelles, Digo, yo no lo conocí personalmente, pero por todo lo que me cuenta Aldo. Pues hombre más culto no había, ¿no? Él leía muchísimo este, de todo tipo, ¿no? Literatura eh, clásica, literatura de teatro, novela, cuento, etcétera, etcétera. Y le gustaba mucho ver eh, cine, encantaba el cine. La música, era melómano, pero también le encantaba ver yacas. Y yo al principio cuando Aldo me contaba eso, yo decía, ¿cómo es posible que un dramaturgo... Como un argüeyes con las obras que hizo, con esta complejidad y este lenguaje y todo este rollo, eh, pues ahora de repente este, diga que le gusta Yacaz, porque por ejemplo a mí Yacaz no, no lo aguanto ni tres minutos, se me hace así como... O sea, estúpido es poco, o sea, yo sé, es estúpido, pero aparte se me hace así como de chale, porque es como decir, no sé, Acapulco Choro, Jersey Choro, todas esas cosas también, se me hace así como, ¿cómo pueden ver esas mamadas? Pero bueno, el caso es que eh, a él le gustaba ver Jackass, ¿por qué? Porque lo relajaba, porque estaba tan estúpido que le daba risa, ¿no? Entonces, eh, eso también entra de la parte ecléctica, si, el decir, no porque seas alguien intelectual y de alta cultura y todo, no te van a gustar cosas más simples, porque quizá te dan algo que, que otra de tus gustos no te da, ¿no? Este, También le gustaba ver el fútbol, pero no por el fútbol, el fútbol le caía gordo, veía el fútbol porque veía las piernas de los futbolistas, él era homosexual. Entonces, eh, Vaya, este este tipo, y esto también entra en la parte ecléctica, ¿por qué? Porque pues esta gente de cuello parado de, ay, la cultura, quizás si sí hubieran dicho, ay, mira, el maestro está viendo el fútbol o el maestro está viendo ya acá, se hubieran escandalizado, ¿no? Entonces, eh, creo que creo que esta es la parte donde el ser tan cerrado a veces en nuestros, no en nuestros gustos, porque puedes tener como gustos muy específicos, sino más bien... En juzgar a los demás por sus propios, eh, por los gustos que ellos tienen, pues está como muy cañón, ¿no? Entonces, eh, al final del día les digo, esto tiene que ver eh, con eh, cómo podemos nosotros mezclar tantas cosas en nuestra vida. Y es en todo, en la ropa, te acuerdas que platicamos era el domingo... De esto de la escena oscura y que estamos presentando las bandas góticas mexicanas eh, Que eh, también hay gente que le gusta mucho el goth que tiene toda la vida en esto del goth Que lo conoce, el dedillo, la música, etcétera Pero por su trabajo, por su estilo de vida, lo que sea, pues no anda todo el tiempo vestido de negro Incluso a lo mejor hasta de colorcitos o sea, y acá muy nice y la fregada y, eh, y eso no quiere decir que ya no sea gótico, y al revés, ¿no? Hay gente que tiene así como el outfit gótico super acá, casi casi certificado, y cadenas, y terciopelo, y cuanta cosa, y cuando le preguntas de una banda, pues no tiene ni idea, o sea, eso no no es garantía, y ahí también entra esta parte ecléctica no todo el que tiene gusto por el gótico quiere decir que ya no le pueden gustar los colores, o las florecitas, o otras cosas, y también ha sido un tema de, de enfrentamiento, ¿no? de Es que, este, vi y traías un no sé qué de anime ¿eh? pero eso que tiene de gótico si traes anime, pues no, no es gótico pero me gusta lo gótico y también me gusta el anime o también me gusta el cosplay o también me gusta y por eso les digo que ahí es esta parte, la falta de tolerancia que de repente tenemos, ¿no? y de este lado déjenme ver que nos estaba preguntando por acá el buen Cass, que le estoy pasando el chisme el señor Cas. entonces, pues bueno así, así esta onda de de las Afores y de la literatura y de los divos de la literatura. Pero mejor nos vamos con más musiquita porque, pues sí, es todo un caso este rollo. que les digo? Habíamos escuchado a José José ya, José Luis Perales. Ahora nos vamos a ir con algo de la señora Lila Downs de su disco Una Sangre. Este también es un clásico, se llama Cielo Rojo. Y ya que andamos con Doña Lila de Oaxaca, por cierto, mi hermano andaba en Oaxaca, se fue una ruta de estas de bicicleta. Es bicicleta loco mi hermano, le encanta. Y eh, estaba platicando que pues bueno, es un paraíso. Bien sabemos que Oaxaca tiene unos lugares maravillosos, no solamente en cuestión de naturaleza. La gastronomía, señores, la gastronomía de Oaxaca es de las más deliciosas del mundo. De Astrid Haddad nos vamos a ir con esto que se llama Tanta vanidad sin hacer alusión a nadie Y regresamos Yo soy Lemón, esto es Lágrimas de Tequila Lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente Vuelvo
3: Gracias.
9: ¿Qué tú? cielo será testigo de mi horrible poder ser. Ay de mí que soy mujer en este mundo perdido, pero siempre te he querido y siempre te de querer. Tanta vanidad, tanta hipocresía, si tu cuerpo después de muerto, pertenece a la tumba fría. Tanta vanidad, tanta hipocresía, si tu cuerpo después de muerto, pertenece a la tumba fría. Ya con esta me despido. Adiós mi lindo querer, solo por favor te pido, no olvides esta mujer que por ti tanto he sufrido, tan horrible ha de
6: Tanta vanidad, tan uh -huh. hipocresía, si tu cuerpo después de muerto pertenece a la tumba fría. Tanta vanidad, a tanta hipocresía, hipocresía, si tu cuerpo de
1: Regresamos, escuchamos a Astrid Haddad con tanta vanidad y Cielo Rojo con Lila Downs. Por ejemplo, la señorita Astrid Haddad es bastante tremenda también, bastante ácida la señora Astrid Haddad. Astrid Hadad es un personaje, porque bueno, ha creado por supuesto un personaje y eh, ella... Eh, usa trajes bastante vistosos en sus presentaciones, de hecho no ha parado aún con la con la pandemia, pues estuvo haciendo algunas cosas virtuales, eh, su estilo, es curioso, ella es de origen eh, judío, este, no, judío o árabe, creo, no recuerdo, pero bueno, Haddad es árabe, ¿no? Más bien, sigue sí, hablando cambiando de religión y luego con qué religión hay, si sí, cuando haces esas confusiones, Puede haber peligro porque estás confundiendo a dos facciones contrarias. Ya ven ahorita cómo está todavía la cosa en la franja de Gaza, unos enfrentamientos que no, bueno, triste como humanidad ver que todavía haya ese tipo de pues de guerras y de peleas por territorio y por, bueno, en fin, pero bueno, va, vayamos a cosas más agradables. Les decía que a Street le gusta mucho presentar todo este tipo de de espectáculo mezclando música con mucho este corte de tipo eh, cabaret y toda esta onda más eh, pues eh, teatral incluso como lo que era este antiguo cine, digo cine este antiguo formato como de carpa, ¿no? todo lo que, lo que hacían. Y eh, la verdad es que sus presentaciones, pues hasta donde nos han dicho toda la gente que en algún momento ha participado Pues por supuesto son bastante memorables Tiene trajes muy mexicanos, una derivación así como de los trajes de China Poblana Donde le pone unos ojos gigantes y obviamente un montón de lentejuelas y bueno, todo Les digo, es, es, es todo un espectáculo Lila Downs, por su parte, no es tan extravagante pero también, hablando de gustos eclécticos, curiosamente Lila ha estado en el ojo del huracán y en esta parte de la polémica, porque eh, ella, por su apellido, que es gringo, no pues como que casi casi la han visto como que no no merece cantar canciones mexicanas, ...por tener origen estadounidense, lo cual es una tontería, de hecho Alila es su mamá, es oaxaqueña... ...le encanta todo lo que tiene que ver con Oaxaca y eh, ha llevado la música de Oaxaca y la música de México a todo el mundo... ...mucha gente que a lo mejor no había tenido oportunidad de conocerla, gracias a ella pues ya tuvo contacto, ¿no? Entonces, y lo hace de una manera bastante respetuosa, obviamente lo que hablábamos ahorita volviendo a lo ecléctico y que por eso a veces los puristas se se, se rasgan las vestiduras. Eh, Lila le pone su toque, a veces las deja tal cual, simplemente es una masterización, pero a veces sí mezcla ritmos, por ahí lo he escuchado algunas donde incluso mete eh, rap, otras en donde tiene algo como más eh, ecléctico, algo donde tiene como más, eh, digo, o sea, más como electrónico, perdón, sí ecléctico, pero no, no, era, no era lo que quería decir ecléctico, sino más bien más electrónico y cositas así, ¿no? Pero vaya, al final esto es porque al fusionarlo, y creo que es algo que, lo, lo que pasa con esta situación con lo de Metallica, porque alguien hacía un comentario que se me hacía bastante acertado, que decía, pues al final del día es otra gente haciendo covers de las canciones de Metallica, no Metallica haciendo covers de las canciones de sus cuates, entonces, pues en dado caso los que se tendrían que preocupar porque están cantando canciones de Metallica son los fans de esas personas, o sea, de Juanes, de Balvin etcétera, etcétera, entonces ahí eh, pues sí tiene hasta cierto punto esta lógica en donde pues Metallica no es que esté alterando sus canciones, simplemente está dejando que las cante alguien más, pero les digo, esto tiene que ver mucho con este punto de que a veces no se perdona lo ecléctico en esta búsqueda de la identidad, en esta búsqueda del pertenecer, entonces cuando suceden cosas así, o sea, cuando tú tienes o sea, tiene una explicación psicológica eh, también, déjenme les cuento, o sea, no es nada más porque sí tú estás buscando pertenecer a un grupo estás buscando pertenecer a algo aún en la búsqueda de no pertenencia de no quiero ser igual que los demás, bla bla te juntas con un grupo de gente que quiere no ser igual a los demás entonces estás buscando también ese esa pertenencia, el ser humano es social eso ya se los dije, no no, por más que diga, no, yo sí puedo vivir aislado y la fregada, no es cierto. El ser humano siempre ha sido un ser social y como ser social, pues obviamente siempre busca la cercanía con otras personas que sean afines en sus gustos. Bueno, entonces, eh, cuando entras precisamente en este grupo de de, de gente, por ejemplo, de, de la escena del trash, en este caso hablando en específico de Metallica, eh, pues eh, te das cuenta de que escuchan lo mismo que tú, etcétera, y surgen entonces ciertos ídolos representativos de tu grupo, como en este caso Metallica, Anthrax, Slayer, este, etcétera. Entonces, eh, son parte de lo que te identifica, y muchas veces... Al, al estar en este grupo al que perteneces, dependiendo del grado de, de acoso, de, que, de burlas o de lo que te hicieron por pertenecer a ese grupo, y que entonces te defendiste, incluso hasta con frases de ellos, como en el caso de Nirvana, por ahí una frase de Kurt Cobain que andaba circulando acerca de algo así como de casi casi los idiotas son otros, una cosa así. Entonces, pues les digo, se vuelve como este estandarte, ¿no? Entonces, eh, cuando, ay, ¿por qué escuchas eso? Ya ah, es que todos son mensos, ¿no? Y como dice mi ídolo, fulanito de tal, de la banda tal, es que la gente no lo entiende, ta, ta, ta. Entonces, Y esto pasa también en la literatura, ¿eh? También hay gente que así se, se respalda en los libros. Bueno, el caso es que cuando dicho ídolo, esta parte, este, este que representa a tu ídolo, este ícono, eh, en cierto modo permite la entrada, a este mundo del que tú te burlas, a este mundo del que tú justamente te, te aislaste uniéndote a esta otra, a este grupo de personas y en este rollo precisamente de, de aquí sí si no son iguales a todos, y aquí sí si estoy a salvo de esa música, en este caso de la música, ¿no? De esa música basura y de esta gente que solamente eh, busca lo comercial, etcétera y resulta que de repente justo ese esa banda icónica o ese músico icónico representativo sale con que, ah, pues me ofrecieron una buena lana y entonces vamos a hacerlo. Ahora, hay algo que también la gente no está considerando: que este dinero que se va a generar de regalías por el disco de covers Metallica lo va a donar a unas asociaciones. O sea, es. ...como parte de un evento filantrópico, de hecho en realidad, entonces eso no lo está considerando la gente, ¿no? Entonces, si tú lo que estás buscando es juntar el mayor dinero posible, pues el público que sigue a estas personas, pues no es poquito. Quiere decir que probablemente lo van a comprar y entonces va a ser una buena lana para estas causas. Por otro lado, esa gente que sigue a esos cuates va a conocer la música de Metallica. Entonces, eh, digo, visto así como el lado positivo, pero les digo, es, es esto, es como la traición de algo que era icónico para ti, o sea, yo lo quiero entender por ese lado para la gente que está así como mega ofendidísima, eso, que es como como el sentirse traicionados por un grupo que pensaban o sentían que era diferente. Obviamente, Metallica es una banda que tiene muchos detractores también. Y pues sus detractores están ahorita, pues, haciendo fiesta, ¿no? Revolcándose en la desgracia de los demás. Y diciendo casi, casi de, ya ven, esa era su banda pitera. Y yo ya lo sabía y siempre se los dije que Metallica, y que siempre han sido bien comerciales y les vale y chalala. Entonces también... Eh, hay gente que les digo que está más por ese rollo, pero en fin, o sea, pues ya, cada quien sabrá, ¿no? Dice por acá casi, sobre la disco metálica solo puedo decir que ya vas a tener material para el absurdo, neta sí, fue lo primero que pensé casi, el... <risa> cuando vi anunciado, dije, no manches, ese disco va a estar buenísimo para poder, voy a tener absurdo para un año nada más con ese disco, y dice, de los latinos, espero un buen trabajo de Juanes. Yo también, de hecho, alguien mencionaba por acá, creo que Nina, de también de aquí de Radio Estridente, que, este, que, por ejemplo, está Miley Cyrus, eh, no creo que haga un mal trabajo y, y que le queda eh, hacer canciones como las de... Eh, o cantar canciones como la de Metallica. Y lo mismo, eh, y bueno, decía que porque finalmente a ella le gusta... Este, le, le gusta el metal le gusta el rock, de hecho sí o sea, Miley siempre ha dicho que le gusta mucho el metal, que haga música pop pues claro, porque se la pagan, porque vende porque así el público lo ubica y decían que pues es el mismo caso por ejemplo de Pepe Aguilar, que Pepe Aguilar canta ranchero porque vende un friego en ese género ¿no? y eh, sin embargo le encanta el rock y otro pues es Cristian Castro que lo hemos puesto aquí con su grupo Esfinge Cristian Castro le encanta el metal y no lo hace mal no siento que su voz quede tanto por el metal, pero no lo hace mal, es un tipo bastante talentoso, Cristian Castro tiene canciones maravillosas, pero siempre ha cantado pop porque es lo que le deja lana y es con lo que ha podido vivir y con lo que se ha hecho millonario, entonces... Eh... En ese lado creo que en estos cantantes que estamos mencionando, en, por ejemplo en el caso de Miley que sí si va a estar en el disco de Metallica, pues no creo que, que vaya a ser un mal trabajo. Pero volvemos a lo mismo, a veces eh, la gente que está en ciertos grupos se queja de que la discriminan, pero no tienen pacho en discriminar a los demás y creo que Miley es una de las que ha sufrido este estigma, donde... El saca algo de una banda de rock o de metal e inmediatamente se le van al cuello como diciendo ¡Ay, maldita Poser! Volvemos por esta sensación de traición, como des algo icónico para mí, que soy diferente, para mí, que estoy en este grupo, para mí, que soy el marginado, para mí, que no soy... Y como tú, gente normal, te atreves a ponértelo, lo estás manchando. Entonces... Eh... Ahorita está más exacerbado porque ya hemos platicado que el tema del individualismo en la época moderna, pues está ahorita en su punto más alto, entonces, híjole, temas temas bastante complicados, ¿verdad? Y más como por ahorita que platicamos este rollo de la, de la soberbia y del, eh, de, ¿cómo se dice? De la autoestima, pero ya elevada a nivel Dios, está cañón. Bueno, vámonos con musiquita mejor. La neta, nos vamos a ir con algo de... Ay, de este lado. Es que de repente se me pierden acá. Vamos con algo de Sasha Sokol. Es mujer, Germen, que por ejemplo, Sasha Sokol, pues es canta pop, estuvo mucho tiempo en Timbiriche, después intentó hacer algunas cosas como solista, no le fue mal, también estuvo en varias telenovelas, después por ahí tuvo una bronca bastante fuerte con drogas y adicciones y todo, que no es para menos, ¿no? Ahí sí, voy a sonar como como ventaneando, pero de fuente muy cercana, les puedo decir que el triste problema de, de Sasha es que cuando ella empezó en Timbiriche, que era muy jovencita, debe haber tenido Sasha, yo creo que, que será 12 años, 13 años, ella no es de la Ciudad de México hasta donde yo sé, creo. El caso es que eh, cuando empieza a trabajar con este grupo de Timbiriche, que es creación de Julisa y su hermano Luis de Llano, la dejan en casa de Luis de Llano, por eso les digo que me imagino que porque no era de aquí de Ciudad de México, es la única explicación a que se quedara en la casa de Luis de Llano. Obviamente Luis de Llano vivía con su esposa, etcétera. El caso es que la esposa se da cuenta que Luis de Llano estaba abusando sexualmente de Sasha. Pero pues de eso nunca se dijo nada, Sasha nunca ha dicho nada, ni creo que lo vaya a decir, ya con tantos movimientos ahorita del Me Too y, y que lo han sacado a la luz y que mucha gente eh, se ha atrevido a decir eh, cosas que le pasaron hace muchos años y que pues dice, pero por miedo nunca lo dije y que Sasha no ha salido a decir nada. No sé si a lo mejor lo bloqueó en su mente o siente que, que eso va a afectar a su carrera o simplemente lo siente ya superado y no tiene la necesidad como de, de ponerlo sobre la mesa, no lo sé, pero bueno, el caso es que, pues es algo que, que sucedió, ¿no? Entonces, eh, supongo que ese tipo de cosas, más la fama, porque Tim Bleach, pues se vuelve famoso rapidísimo, eh, tenían un montón de trabajo, giras, etcétera, y la presión de estar en estos cambios de la adolescencia, hizo que Sasha pues pasara por muchos problemas de salud, tanto por cuestión de adicciones como por cuestiones de anorexia, este, eh, problemas de trastornos alimenticios, entonces eh, por ahí desgraciadamente pues estuvo bastante mal. Después la verdad es que Sasha se levanta, vuelve a hacer su, tra su trabajo bastante bueno porque la niña es muy talentosa, y últimamente ha estado en estas presentaciones que le llamaron Última Fila, donde se juntaban eh, varios cantantes, estaba Sasha con sus ex compañeros de Timbiriche, Diego Schwening y con Benny Ibarra, que por cierto, cuando eran muy jovencitos decían que ella se había enamorado de Benny Ibarra y que Julisa dijo no, no hay manera, con ella no se queda y que por eso sacó a Benny Ibarra del grupo y lo mandó a estudiar al extranjero. También vayan ustedes a saber. En algún momento también se ha hablado de que si Sasha tiene este, preferencias sexuales eh, de, por mujeres, al final eso pues es su vida y a quién demonios le importa. Lo que nos debería importar también de un artista es simplemente su trabajo. ¿no? Ya su vida personal es como su pex. Entonces me voy a ir con esto de lo mejor de Sasha. Nos vamos a ir con esto que se llama... Hay una canción de Sasha, pero no sé si está aquí. Creo que no está. Voy a ver si la encuentro en otro lado. Es que hay una canción que dice... El que tú no me quieras, no cambia nada, no cambia nada, no cambia nada. Esa canción me gusta. Pero no me acuerdo si está aquí. Entonces ahorita si no la buscamos. Entonces les decía que eh, pues desgraciadamente son cosas con las que de repente te, te enfrentas. Y con las que tienes que lidiar. Y que eh, Sasha, pues también, eh, a pesar de que viene del pop, en esta parte de lo ecléctico, después abarca otros géneros. De hecho, Sasha eh, se acerca, por eso también esto de que si tenía ondas homosexuales y no sé qué, porque en algún momento eh, se acerca mucho, como casi casi su gurú, a Chavela Vargas. De hecho, Sasha hizo un disco con puras canciones mexicanas. De hecho, vamos a poner algo de ella en... Ahora que hagamos el especial de compositores, porque bueno, ahí tienen varias canciones de compositores, pues bastante famosos y que vamos a considerar, ¿no? Como José Alfredo Jiménez, entre otros. Entonces eh, ella, eh, pues eh, toca este otro otro género y les digo, no tiene nada de malo y, pues, finalmente no tiene nada que ver que, eh, que, que ella decida tocar este género, porque finalmente lo hace bien, entonces eh, no podemos encerrar en decir, no, que no cante eso porque no es lo suyo, ¿no? realmente que es lo nuestro, Todo, todas las bandas evolucionan, hablamos, por ejemplo, dentro del metal, no eh, tenemos, por ejemplo, a Atherion, que es una banda que empieza haciendo death metal, o melodic death metal, si mal no recuerdo, y de repente los pues el, el, los, los creadores etcétera se empiezan a, a dar cuenta que que este perdón estoy buscando la canción eh. se empiezan a dar cuenta que este sonido es mejor y que es más atractivo y que tiene otro tenor etcétera les gusta cómo queda empiezan a meter pues más instrumentos etcétera etcétera y empieza a transformarse en otro género. Y la verdad es que suena muy bien, es una banda maravillosa. Por ejemplo, el buen este, Skyhammer es como súper fan de. <coughs> Perdón, súper fan de Therion. Pero a muchos les pareció que, que no, o sea, que eso no era. Este, que no era digno de lo que había sido Terion y pues casi casi asesinan a la banda. Otro caso es el Dark Enemy, que también tenía la voz de un hombre, que hacía los guturales, cuando entra Ángela, inmediatamente se vuelca toda esta misoginia de que como una mujer lo iba a hacer y que no lo hacía igual, que lo hacía mal. Algunos dejan a la banda, o sea, de seguirla, otros pues llegaron y de hecho pues se volvió bastante importante. Y también sucede cuando Ángela se va y deja a Lisa, ¿no? Entonces, ay, no, es que esa nada más es niña bonita, Ángela era la chida, entonces dices, no, bueno. No, digamos ya con el caso de Nightwish, en fin. Entonces, pero ya encontré la canción de Sasha. Esto es Amante Sin Amor, se llama, por eso no la encontraba. Y después de la señorita... Sasha, nos vamos a ir con alguien, con algo, perdón, de Karen Sousa, que en algún momento la entrevistamos y nos compartió su música, ah no, pero es que las de Karen están en inglés, mejor algo en español, de Joan Manuel Serrat, cómo no con esto que se llama Serrat, eres único, que es un disco que hace homenaje, entonces realmente no es la voz de, de Serrat, sino de diferentes cantantes, está que hablamos de esto de hacer covers de canciones, está por ejemplo Juan Perro, está Ketama, está Sao, Antonio Vega, El Pelé, Joaquín Sabina, Antonio Flores, Taures Zurdos, Lole y Manuel, Rosario... Eh, un papá, no sé quiénes son, Kiko Veneno, Loquillo, Los Enemigos y Diego Torres. Entonces vámonos con Don Joaquín Sabina, ¿no? Porque ahora no quiero poner a Don Joaquín. Mejor vamos a poner a Juan Perro con esto que se llama el titiritero. Y antes Sasha con Amantes sin Amor. Yo soy Lemon, estos lágrimas de tequila lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Regresamos. Estás escuchando Radio Estridente.
5: Aunque no me lo digas Ya lo sé Que mi amor no te obliga Ya lo sé A quererme también sí ya sé Que un amor sin respuesta
1: Empezamos, escuchamos el titiritero con Juan Perro de Serrat y Sasha con Amante Sin Amor. Esta historia que sería tema del Club de los Adoloridos, ¿no? Que es justo esto de cuando te enamoras de alguien que no solamente no te pela, sino que hasta es así como de chale carnal, ¿no? O carnalita, ¿no? No me... Como que no solamente no me interesa, sino neta me fastidia que yo te interese. Por eso dice que la canción dice, sí ya sé que este amor te fastidia, ya lo sé. Y eh, también, pues no es un switch, ¿no? Así como cuando hablan del tema de la depresión y que dicen, ay, gracias por decirme. Ah, ya no te sientas mal, siéntete bien. Ay, guau, wow, no no se me había ocurrido. <risa> pues también hacen es esta cuestión del enamoramiento, Yo ya hemos platicado muy, muchas veces, como dice también esa canción, que es decir, sí, ya sé que un amor sin respuesta no es amor. Y es una realidad, cuando nosotros hablamos de es que estoy enamorado pero mal correspondido, y es que es un amor... Mal correspondido no existen los amores mal correspondidos si no hay respuesta del otro lado, entonces pues no es amor como tal es un enamoramiento que tienes tú por esa persona, porque muchas veces ni siquiera la conoces también es algo que te llamó la atención de esa persona, algo que te hizo clic algo que fue así como como el detonante, no pero que no propiamente tiene que ver con una cuestión amorosa, tiene que ver más con una cuestión. Como de de ansia, de añoranza, de situación. Y dice por acá el señor Cass, esto que decía que... Ah, mires que la foto no la había visto en el celular, no se veía el gif que subiste, donde se está persinando a alguien y que dice, yo solamente cuando vi ese disco pensé, ahí vienen los absurdos. Dice, otro talento oculto, Camila Sodi y ella y el muerto. Exactamente, de hecho, ¿se acuerdan que Camila Sodi le hemos puesto con su canción esta de amores residuales? Y también suena bastante oscuro, de hecho Camila Sodi me gusta lo que hizo con estas con estas rolas y con ella y el muerto. Pero igual, o sea, ay, pero es Camila Sodi, ay, es la hermana de Thalía, ay, cómo se atreve. O sea, ¿por qué? Escucha la música, si no te gusta, entonces bueno, sabes que no, la neta, no, no me gusta como suena, no me late, ok. Pero si al final es un material que vale la pena... Pues, ¿por qué no disfrutarlo? ¿Qué más da quien lo cante? Digo, también hay aberraciones que por eso nos dan bastante material para el absurdo, como por ejemplo Gloria Trevi carga, cantando Satisfaction de los Rolling Stones, ¿no? Dice ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso? Algo así creo que va a sonar el Balvin cantando Metallica, pero bueno. <risas> eh, Juanes, de hecho, ya ha tocado canciones... No se sé, recuerdo si sí exactamente de Metallica, pero sí, de alguna banda, así en un concierto, o sea, realmente no lo ha grabado en un disco, pero ya, yo creo que por eso también lo, lo invitó este Metallica a este disco de covers, porque en un concierto agarra y empieza a hacer como este riff y a tocar no me acuerdo si fue en Viña del Mar, y que todo el mundo también ahí infartados de, ay, o sea, la gente en Viña del Mar feliz, cantando y, y bien felices de que hiciera eso, Juanes, pero pues obviamente en el video, mucha gente así de, ¿cómo se atreve? ¿qué le pasa? ¿Quién puede determinar qué puede tocar un músico y qué no puede? O sea, ¿en qué momento si yo toco trova? Entonces, ni que se me ocurra tocar roco, ni que se me ocurra tocar metal, porque ¿qué te pasa? Y tenemos casos al revés, ahí está el buen Román, Román eh, mejor conocido como Lujurias, en su etapa más Darks, o Lost, más bien. Él estaba en Excel corbecordia y pues, met, este gótico, metalero, oscuro, como le quieran decir, era poco, traía un look acá, este, muy oscuro en, en su vestimenta, en este, la música que tocaban con Becordia, de hecho lo pusimos ahora en las bandas góticas mexicanas Porque fue una de las que la gente también reconoce dentro de ese género Y, eh, y lo hacía bastante bien y de repente cuando decide salirse de, de Becordia Pues empieza a tocar Trova, o sea, siempre le gustó la Trova, era uno de sus amores Y pues dice, este es el momento y empieza a hacer este proyecto de Román, precisamente, y pues le va bastante bien, porque aparte lo hace bastante bien el, el querido Román, ¿no? Entonces, o Alejandro Madrid, como lo pueden encontrar también en alguna de sus redes. Entonces, eh, ¿por qué no? O sea, ¿qué pensaríamos? Ay, no, ya se volvió, este eh, ya no es oscuro, ya se volvió light, y entonces, ¿cómo? Entonces, ¿siempre fue mentira? No, porque además él nunca ha negado, su gusto por el rock y nunca ha negado su gusto por el metal y y que eso pues siempre va a estar ahí no pero también le encanta la trova le gusta hacerla le ha permitido expresarse como cantautor hay casos y eh, donde incluso yo en algún momento la neta reconozco en este en esta etapa de mi vida que a lo mejor me pasé de lanza cuando hice cierto comentario en Facebook hace muchos años pero me dio mucho coraje por esto, no no por el hecho de cambiar de género con una chica, una cantante, eh, no el hecho de que, ¿sabes que Ya no me late cantar música música gótica o música oscura, quiero explorar otros terrenos, ¿no? Quiero encontrar a lo mejor eh, mi camino en otro género musical, adelante, se vale. A mí lo que en ese momento me molestó y por lo que hice el comentario y que después hasta me aburró de sus redes, y eso que yo nunca mencioné su nombre, ¿eh? no sé si se puso el saco, no lo sé, ¿no? Pero bueno, el caso es que eh, lo que a mí me había molestado en ese momento era el hecho de que... Eh, precisamente toma esta decisión de que ya no quiero cantar música de metal, música gótica, etcétera, voy a estar en, en otro género, voy a tratar de explorar otro género, y entonces empezó a vender toda la ropa que en algún momento utilizó para sus presentaciones, pero además empezó a expresar mal de la escena oscura, ¿no? Cuando alguno de sus amigos, me imagino que del nuevo ámbito en el que se movía o algo, le dicen, ¡ay, qué bueno, porque ya no vas a ser eh, vampiro, ya no vas a ser no sé qué!, ella le dice así como que, ay, pues es que es de sabios, bueno, digo, no así en esas palabras, pero algo similar, ¿no? Es de sabios rectificar y que, este, ya ves, uno recobra el buen camino, ¿no? Como siguiéndole la broma, y eso fue realmente lo que me molestó. Se vale, se vale decir, ¿sabes qué? Quiero probar otro, como les digo, como Román, y entonces eso me exige a lo mejor otro look, tengo ganas de ponerme ropa de otro color, hacer algo diferente. ahora le va, pero... El que no solamente eso, sino, y no por otra cosa, sino por el respeto a la gente que en algún momento te encumbró. Porque finalmente, pues cuando ibas de hacías las tocadas, la gente que te seguía y la gente que te apoyó y la gente que algún día te compró un boleto para una presentación o te compró una camiseta o lo que, lo que vendieras, pues eh, le gustaba eso que estabas haciendo como parte de la escena. Y el que ahora casi casi los taches de, ay sí, ya salí de esa bola de mugrosos y de esa bola de no sé qué, pues es como, chale, pues gracias, ¿no? Y lo ma y lo chistoso, porque además eh, después no tuvo el éxito que esperaba con el proyecto nuevo y ahorita pues está de nuevo haciendo música con su ex banda dentro del gótico y del metal. Entonces es como somos o no somos. También en su momento lo dije de Tarja Turunen aunque Tarja ahí tiene, si quieren, la justificación en cierto modo de que ella no salió porque ella quisiera, salió porque la sacan de la banda, entonces lo vio como una oportunidad para hacer algo diferente, decide grabar un disco más enfocado a sus habilidades de soprano, pero pues resulta que pues también no le va tan bien como esperaba porque Tarja es muy buena y es muy buena cantante, pero hay mejores sopranos. En ese género, o sea, en el género de la ópera, finalmente. ¿Por qué? No porque no pueda hacerlo y no pueda llegar a ser excelente, porque no se había movido en ese género. Ella estaba más en esta parte del metal, etcétera, y aunque utilizaba su voz y su registro, pues obviamente no tenía la exigencia que tiene la ópera y no porque el metal tenga menos exigencia, pero son... Géneros diferentes, ámbitos diferentes, canciones diferentes. Entonces ella estaba más enfocada a este rollo cuando empieza a hacer esto de ópera. Les digo, no tiene el éxito que esperaba. Eh, igual, por esta también, si quieren, probablemente por esta discriminación de que la gente que escucha cantantes de ópera la ve y dice ¡Ay, no, pero ella viene del metal guacala, ¿No? Y no le dan esta oportunidad. Y entonces Tar ya regresa finalmente a lo que siempre había hecho, ¿no? Pero ahí les digo, en el caso de Tarja, bueno, se entiende también que que haya salido, pues, resentida, molesta, porque, pues, la sacaron sin previo aviso y no más así porque se le hinchó, este, a, a este cuate que ya no quería que estuviera en la banda. Y dice por aquel el caso, dice, es el caso que te iba a comentar exactamente, y digo, a mí en ese caso el, el problema fue ese, ¿no? no el hecho de decidir eh, cambiarte de género como Román, sino el hecho de de hasta despreciar e insultar al género que al final del día te dio la oportunidad de que te conocieran como cantante y que en ese momento pudieras estar cambiando a otra socia a otra agrupación que vio tu trabajo, ¿no? Entonces es como Neta, pues tantito al menos agradece a tus fans y y sí es linda con sus fans y todo, de hecho hace comentarios y todo, pero en ese momento no sé, no sé si a lo mejor fue por por seguirle la corriente al chavo este que le estaba comentando, no sé, pero para mí pues sí me pegó mucho en ese en ese instante porque se me hizo como como triste, pues, ver ese ese comportamiento, como decir, ay, sí, ya me deshago de toda esta ropa, ya no quiero saber nada de ella, porque fuchi la guacala, ya no soy oscura, ya no soy gótica, y ay, ¿en qué cabeza cayó eso? Y de hecho, platicábamos el domingo, ¿se acuerdan? Justamente hablando de las bandas oscuras, de de que en Estados Unidos, por ejemplo, si el ser gótico para ellos es una etapa, o sea, para ellos es rarísimo que una persona siga siendo gótica teniendo 30, 40, 50 años, y que incluso en estos programas como Criminal Minds, y este, NCIS, CSI, etc., eh, siempre cuando piensan o cuando hablan de algún gótico o algo, es un adolescente. Y entonces cuando encuentran a alguien que ya más grande tiene esta esencia, dicen, es que no salió de esa etapa de la adolescencia. Para ellos representa una etapa, de hecho lo mencionan mucho así como de, ay, ¿te acuerdas cuando tuviste tu etapa gótica? Pues, pues obviamente la gente gótica le da así como retortijón de tripas aquí en México, porque es como, como que la etapa, no? O sea, no es una etapa, que te pasa? Bueno, para ellos sí, desgraciadamente así lo viven entonces eh, pues es igual esta parte de lo de lo ecléctico en lugar de hacerlo integrarlo dentro de tus gustos y decir bueno me gusta lo gótico pero ya conocí también otro tipo de música me estoy moviendo en otro tipo de ambientes entonces además de esto y de lo gótico y todo esto también ya me va a gustar esto de acá y esto de allá y no hay ningún problema no pero este pues desgraciadamente eh, pues esta, esta parte no es así, sino la gente a veces se entiende como que si me gusta esto y ahora me gusta otra cosa, entonces abandono lo primero y ahora solo me gusta lo segundo. Ah, y ahora me gusta un tercero, entonces abandono lo segundo y me gusta lo tercero. No, pues intégralo, ¿no? Se vale, ¿por qué no? De hecho, de ahí surgen géneros bastante interesantes. Alguna vez les puse uh, en uno de los programas el Dark Country, que es esta música country, pero con unos toques bastante oscuros en la parte de la música, de la letra, y sale algo muy muy bueno, ¿no? Fuera del country tradicional, y, ya. y también en esos géneros pasa, ¿eh? ¿eh? Hace muchos años, cuando tuve la oportunidad de estar en una rueda de prensa del maestro Joaquín Cortés, si no saben quién es Joaquín Cortés, búscalo en YouTube y vean una de sus danzas, Dios Santo de mi vida, eso es bailar y no ingaderas. Y además, señores, señoritas, porque es parejo, si tú estás en un, o sea, estás en el teatro, lo que sea, y estás en las primeras filas y ves bailar a Joaquín, y en ese momento te ve a los ojos y te dice, tú ven, vas, lo que usted quiera, señor, así, ¿no? Tiene tiene un, un magnetismo animal, eh, Joaquín Cortés, eh, este ta, no, o sea, otra onda, otra onda. De hecho, en esa rueda de prensa eh, que estaba iba a presentar su espectáculo aquí y todo, eh, de verdad, o sea, no... no. Y de hecho después lo fui a ver y bueno, a mí se me caía la baba y casi me desmayo, ¿no? Este, De verdad, no, no había modo de, de no sentirte, eh, además de atraído hacia él como como persona, porque tiene algo, no sé, sí, pues imagino de lo mismo de su esencia. Ahora, ojo, es un hombre muy violento, Joaquín. Ha andado con mujeres guapísimas y ha terminado con ellas precisamente por situaciones de violencia. De hecho, creo que estuvo con Naomi Campbell, la modelo. Eh, y, y el tipo es, no crean que se hacía altísimo, no, 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 pero tiene una presencia, ¿no? El tipo es como que magnético, gitano, mamón, ahorita que hablábamos de esto de... De que sí, que no son okay. mamón el señor Pero mamón sobre todo en este sentido de que no se anda con tonterías no O sea, de que le preguntan alguna babosada Y si le preguntas alguna babosada, te va a contestar fuerte Porque no le gusta que le pregunten tonterías Entonces alguien eh, le decía, es que tú como español Y bueno, casi le saca los ojos, así de español ¿Qué te pasa, no? Yo soy calé, y los calés son los gitanos y él no se reconoce, lo que alguna vez les platiqué Nosotros damos por hecho que España es un solo país Pero España está formado por eh, otros países que en su momento fueron absorbidos a través de guerras Y que sin embargo siguen manteniendo su identidad El pueblo gitano es uno de ellos Entonces para Joaquín, eh, él no se considera español Él se considera, eh, pertenece a la etnia judía, a la etnia, judía, la etnia gitana y entonces, él dentro de ella se reconoce, ¿no? Y justo con junto con su lenguaje. Y ¿a qué viene todo esto que le estoy platicando de Joaquín, aparte que me estaba acordando, que él, um, precisamente, eh, hablando de esto de lo ecléctico, hablaba de que hace muchos años, cuando él empieza a hacer su baile, es atacado por toda la gente que consideraba que el flamenco tenía que ser tradicional, como se conocía hasta ese momento, porque Joaquín hace una serie de fusiones, le da otro toque y entonces dice que pues no, no, no tuvieron empacho en atacarlo y en que prácticamente querer sabotearlo y todo. Y cuando Joaquín se empieza a dar a conocer en todo el mundo y entonces lleva el flamenco a otros países donde no se conocía y donde empiezan a hablar del flamenco como algo maravilloso, y donde entonces empiezan a acercarse España y empieza a ponerse en el candelero, esas mismas personas que en algún momento lo habían atacado, ahora, ay, maestro, ¿no? Y ay, don Joaquín, ¿y cuándo viene a enseñarnos? Y el salvador del flamenco, porque pues, ya estaba en desuso también. Entonces ahí dice, pues, así no tenían pachón decirlo, ¿no? Volada hipócritas. Entonces, a eso voy. El haberse cerrarnos tanto y no entender que puede haber más y que nos puede gustar o nos puede no gustar, también se vale, ¿no? En este caso, él toma un baile tradicional como el flamenco, pero lo lleva a otro nivel y puede haber gente que en su momento dijo, no me late y me sigue sin later, eh, o hay gente que dice, bueno, vamos a darle una oportunidad a ver qué tal, y te das cuenta de que, ah, pues está chido, ¿por qué no? ¿no? Entonces, y salen cosas bastante interesantes, como el trabajo de este hombre, que es maravilloso. Por acá anda mi querida Gisela, escuchando, le mandamos un beso y un abrazo. Nos vamos a ir con un poco de música, les decía que quería poner algo de don Joaquín Sabina, canta el señor Joaquín Sabina, y nos vamos a ir con esto que se llama No puedo enamorarme de ti. Algo así como para el club de los adoloridos. ¡Ay, dolor, ya me volviste a dar y en el mismo lugar! Y después bueno, nos algo con don Enrique Soria. Esto que se llama Potsguerra, mi canción favorita de él. Porque estaba viendo en el estado de la señorita nocturna Corvinus, que muchos la conocen. Excelente poeta, maravillosa poeta, mi querida nocturna. Que eh, parece que quieren ahí presentar algo con este proyecto que tenían Enrique y ella de este ensamblados. Y creo que está escogiendo a ver qué canciones y todo puso ahí de que andaba escuchando. Entonces, que una sorpresa próximamente nos darán. Eso me parece maravilloso. Yo regreso. Yo soy Lemón. Estos lágrimas de tequila lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Volvemos.
10: Somos Estridente.
1: Somos estridente.
11: una cosa que te voy a decir aunque te duela el alma como me duele a mí podría engañarte si se me diera mentir el caso es que no puedo enamorarme de ti No, no puedo enamorarme de ti No, no, no puedo enamorarme de ti Nadie te roba nada Nadie ocupa tu lugar De nadie son los besos de los labios del mar De nadie es el camino que no mira hacia atrás, donde se desangran las estatuas de sangre. Voy a dejarme querer Si quieres odiarme no me tengas piedad Pero hay una cosa que no vas a lograr Y es hacer negocios con la necesidad No, 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 puedo enamorarme de ti no, 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 enamorarme de ti no, 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 Somos no, no, somos
12: Su media oscuridad Una mirada en el silencio Por casualidad No hay nada en que creer Pero esperamos un milagro Siempre Algo eterno sexo ocasional En la posguerra del amor Todo viene igual No preguntes qué es esto Hay respuestas que en el lobby Él Distintos sabes, volvería a empezar Yo te dije, voy de paso, no mentí jamás De repente ya es muy tarde y nada luce bien No me culpes si la suerte nos falló otra vez Tratamos de evitarlo, pero siempre nos quedamos solos Y entre bien y el mal Yo no inventé las reglas Pero sé jugar Mejor vístete que es tarde Si te quedas me odiarás mañana Un mar de sumas cubre mi interior Tal vez tú eres lo que busco Y no lo entiendo hoy Siempre tengo lo que quiero Pero nunca lo que me hace falta Si tuviera 20 sabes volvería a empezar, y yo te dije voy de paso, no mentí jamás, de repente ya es muy tarde y nada luce bien, hay señales del destino que no se lee, tratamos de entenderlo pero siempre nos quedamos solos. existiera sabes volvería a empezar yo te dije voy de paso no mentí jamás de repente ya es muy tarde y nada luce bien, nadie es fiel ni ama del todo si podría doler, tratamos de negarlo pero siempre nos quedamos solos Tratamos de negarlo, pero siempre nos quedamos solos. Somos ruido, somos estudiante. Tratamos de negarlo, pero siempre nos quedamos solos. Somos
4: ruidos. somos estudiante.
1: Ya regresamos, escuchamos Posguerra. Qué bonita canción, me encanta esa canción del señor eh, Enrique Soria. Y por otro lado, a... Um, Joaquín Sabina con No Puedo Enamorarme de Ti, que curiosamente las dos canciones tienen pues bastante que ver, ¿no? Esta parte donde se habla de es que por qué no te enamoras de mí, es que por qué no sientes eh, lo mismo y quizá es, es algo pues bastante complicado el decir como por qué, ¿no? No podemos determinar de quién sí quién no enamorarnos, eh, sería algo bastante útil si se pudiera hacer, ¿no? Porque a veces hay gente que tú te das cuenta que es muy buena persona, que te quieren bien, ¿no? Que te... pues que tienen, eh, que son personas nobles, etcétera, pero pues por más que lo intentas, dices, no, pues es que la neta, no, no hay nada que me, que me llame la atención o no me no me nace o lo que sea y pues no sé, pues como que no, o sea, y peor porque de repente proyectas otros traumas y otras frustraciones, ¿verdad?, en otras personas que entonces te la aplican a ti, que te hacen daño, que te eh, te ignoran, que nunca te pelan, etcétera, y entonces pues es el cuento de nunca acabar, y de ahí viene mucho también esto de no, es que el amor no existe, no, es que siempre es lo mismo no de nada es que el amor apesta pues no no es que el amor apeste lo que pasa es que en ese momento pues, para ti no era no <risa> no te tocaba a ti carnalillo o carnalita no o sea no era no era lo tuyo o no era esa persona así de simple hay gente que dice no es que nunca aparece ninguna persona o sea literal canción onda cortea canción de este Juan Gabriel, yo no nací para amar, nadie nació para mí. Y a veces pareciera en esa en ese modo, pero también tiene que ver con los ámbitos en los que nos movemos y también cómo nos obsesionamos, es decir, cuando de repente alguien que ya abiertamente nos dijo, mira, la neta, yo no estoy interesado en ti, al menos no en ese aspecto, no no quiero tener un romance contigo, no quiero estar en pareja contigo no me no es algo que esté en mis planes y la persona de todas maneras eh, se obsesiona y dice, no, yo le voy a demostrar que es la persona que necesita y yo lo voy a esperar y entonces para que vea que sí, sí es conmigo con quien tiene que estar, ¿no? Y entonces eh, la persona, ¿no? La chica, chico, porque pasa a hombres y mujeres, eh, están ahí esperando a la otra persona que se dé cuenta. Por ejemplo, subieron un chiste en, de estos que suben como tipo meme, donde es como una conversación de Watts, y le dice, hola, hola, ¿cómo estás? Eh, Oye, ¿todavía tienes novio? Sí, todavía. Ah, bueno, seguimos al pendiente, como si fuera, o de repente otros así como de, ah, ya sé que tienes novio, pero acuérdate que estamos en lista. A ver, pues si no, no es un lugar en el restaurante. Ahora, hablando de eso, que también... ah Digo, no tiene que ver con lo ecléctico, pero sí tiene que ver con esto de los amores y los desprecios y demás. ¿Se acuerdan? Creo que sí les había comentado algo el domingo o ayer lunes, no me acuerdo. De esto de Lupillo Rivera que que este que salió diciendo que él también, es que él comió primero en esa mesa o, o que él comió, este o que él estaba ahí, no sé, una tontería así. Y eh, luego lo peor es que salió el hermano. ¿no? también diciendo que que Belinda, que para mujeres bonitas estaba fulanita, menganita y perenganita comparándolas con Belinda, y que también es una idiotez, y en los dos, pues lo que te hace ver es que par de pinches ardidos, ¿no? o sea Y el no entender que pues a lo mejor hubo algo, pero si no se dio el romance, pues no se dio, y si ahora con este chavito con el que anda, pues le late como hasta para haberse comprometido con él y que se quiera casar, pues muy supex de la niña, ¿no? Pues ni pex, manito. O sea, ni tu lana, ni tu encanto, ni lo que sea que tienes. Que yo sigo pensando que no sé qué le vio Belinda, pero bueno, ella sabrá. Este, pues fue suficiente para que ella pensara que tú eras con el que quería estar, ¿no? Entonces, eh, pues así es esto de las afores. Entonces, el ponerte en este, en este plan como de... Eh, de, les digo de ardido y entonces comentando estas tonterías Pues lo único que denota una es tu, tu educación nula Pues también eh, por lo que lo atacaron Pues en cierto modo también esta misoginia Aprendida en tantos años de educación en México Y de ver a una mujer como, como objeto O sea, de ver a la mujer como un trofeo Ahorita que estamos hablando de esto de las de las ondas como de yo te voy a demostrar que soy este, eh, este cómo se dice eh, ay se me fue la palabra que soy digno y que este tú eh, voy a demostrar que yo me merezco pues sí pero no es un premio no es que tengas que demostrar que vales o que no vales simplemente hay química entre dos personas o no la hay y pues desgraciadamente a veces pues no la hay no hay gente que de plano por más que nos guste y que por más que queramos estar con ella pues no, no le llegamos en ese en ese ámbito, pues a lo mejor hasta nos llegan a apreciar y agradecer y lo que quieran, pero pues amorosamente, pues no, no se, no, se, no se nos da con esa persona en particular. ¿Está gacho? Pues sí, la neta, sí está gacho, ¿no? O sea, si es así como de, ah, qué triste el asunto, pues sí, sí es muy triste, pero... Eh, también es parte de la vida y, y a veces como dice acá Casiel que dice yo estoy solín, solín, solito yo también muchos años casi estuve solín, solín, solita y de hecho eh, te digo en este rollo de enamorada de alguien durante 10 años y que fue así como de eh, casi casi ay mija no, pobrecita de ti no tienes ninguna esperanza no y y casi casi ni lo intentes pero pues tampoco se quitaba del camino porque era muy cómodo el que pues me trata bien, ¿no? Este, Esta chava y me consiente y me ayuda y todo, y pues era como, no, no, tampoco era como tan menso para desperdiciar esa situación, pero pues sí era algo que como persona pues te va desgastando bastante gacho porque eh, pues tú sí estás enamorado y tú sí quieres que las cosas se den y tú sí quieres... Que la otra persona te ama y resulta que, pues, naranjas agrias, mi reina. Entonces, pues, es muy feo, ¿no? Pero también te enseña mucho, te enseña eh, que hay ciertas cosas que uno no debe de tolerar por muy enamorado que estés y que de repente hay que aceptar justo que, eh, pues, X o Y persona no es para nosotros, que ahí no no va. Y chistoso, porque cuando tú dices, eh, pues ya te das cuenta de que no, que ahí no es y que mejor sigues tu camino, etcétera resulta que la otra persona al sentirse sola y abandonada porque tú ya emprendiste tu camino, entonces, oh, mágicamente es como, no quiero que te vayas, ¿no? Y tú así de chale, no manches. <risa> Pero también sale, ¿no? O sea, no quiero que te vayas porque si no, ¿quién me va a consentir casi casi? Dices, bueno, dale, le va, pero si me quedo, pues es porque me, me quieres bien. Ah, no, bueno, es que no puedo. Ah, entonces gracias, bye. Llegale, Kainal. No, no es para mí. Entonces, les digo, son, son situaciones bastante complejas en todo esto de las relaciones humanas. Y. Efectivamente, ahorita que hablábamos de que esta época actual es como más individualista y más en este rollo de lo importante soy yo y mi libertad y todo, por eso los ha llevado este camino de no querer relaciones comprometidas porque sienten que van a quedar eh, atrapados, encapsulados, etcétera, pero que también ha tenido su precio porque también la gente creo que en esta época es cuando se siente más sola que nunca aunque esté acompañada y entonces eso a mucha gente pues le ha pegado muchísimo el no sentirse amado, no sentirse acompañado, pero que también ya no saben cómo, o sea, no saben cómo acercarse a ese sentimiento porque es más poderoso este pues este miedo a perder la libertad o a perder esta cuestión individual y es como si le estuvieran fallando a algo que no entienden qué pero como si le estuvieran fallando a algo que saben que tienen que cumplir y que tienen que tener y que no no pueden perder entonces os digo son son situaciones pues bastante bastante complejas y que eh, pues uno a lo largo de los años te vas dando cuenta de muchas cosas y pues también vas determinando si, si sí o si no si sí es lo tuyo o no es lo tuyo y mejor como dice Casiel, yo solín, solín, solito. Entonces, eh, ahorita, por ejemplo, por el Día del Padre, pues también fue todo un tema, ya sabrán, porque pues también sale todo este rollo de, eh, de los padres ausentes, que tristemente en México, pues hay un índice bastante alto de abandono paternal, ¿no? Y gente que, que hablaba de, pues, bueno... Eh, pues yo lo perdono a lo que haya hecho pero pues así de lejos gente que de planes así casi de donde lo topo lo madreo eh, obviamente los que se burlaban de de las madres solteras diciendo que que no que 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 no podían decir que feliz del día del padre para ellas porque ellas solamente eran madres y peor esta tendencia echándoles la culpa a mí eso se me hace como tan tan chistoso echándoles la culpa de pues tú lo escogiste para padre de tus hijos como si uno cuando conoces a alguien ya automáticamente supieras cómo es la persona pues hay gente que no sabes es que en el momento que la conociste era encantadora y se veía acá. Y es más de hecho a mí me tocó con una con una amiga la mujer bellísima, cuerpazo, simpática, eh, pues chamba, no era así como que dependiera de alguien más porque tenía su chamba, precisamente es, es actriz, modelo, eh, en fin, ¿no? Eh, conoce a un chavo que era el novio y andaba ahí bien feliz, bien enamorada, el caso es que queda embarazada y cuando le dice al tipo, el tipo así como el más emocionado de ¡Ay sí, voy a ser papá, qué buena onda, todo maravilloso! Y a la mitad del embarazo cuando tenía, no sé, cinco o 6 meses de embarazo, de repente, ¡pum!, desaparece. Así como que no sé si le cayó el 20, se empezó a dar cuenta que no, que si sí era en serio. Y el caso es que se, se desapareció. Así tal cual como de, eh, aquí más vale que digan, aquí corrió, que aquí murió. Y dejó a esta niña sola con su hija, ¿no? Que por cierto, la niña es un encanto, la condenada chamaca. Entonces, eh, ¿a qué voy? Ahí no pueden decirle, bueno, pero es que tú lo escogiste para padre de tus hijos. Pues sí, porque estaba enamorada, porque el chavo había dado una cara, porque incluso en el momento que ella queda embarazada, su primera reacción es de emoción y dice, ay, pues qué padre, qué bueno que está emocionado igual que yo. Y de repente tiene un comportamiento que nadie se esperaba. Entonces, eh, el, este, este tipo de comentarios, la verdad, sí me cayó bastante gordo verlo el Día del Padre, de gente diciendo eso de que, ay, pues, ¿por qué le hablas mal o por qué él, este te enojas de que fulanito sea el papá o que se comporte de tal cual manera, al fin tú lo escogiste, claro, porque no te puedes equivocar en las personas, porque siempre ellos seguramente cuando conocen a alguien ya saben cómo es y no se equivocan, siempre nos equivocamos, hay mucha gente que nos topamos en la vida, y no solamente en cuestiones amorosas, que creemos que son de una manera y resultan ser de otra, cuántas decepciones nos hemos llevado con amigos, con, tra con gente con la que trabajamos, gente en la que confías, ...y que tú dices... ...ay sí, fulanito es acá... ...como casi casi... ...el mero mero en mi máster y no sé qué... ...y de repente la ...es el que te pone el pie... ...y tú así como de... ...¿qué pasó, canal? O sea... ...¿y esto qué onda o qué? Pues ¿por qué? Porque una cosa es lo que vemos... ...y otra cosa es lo que hay en la profundidad... ...de veces la gente... Eh, ...es bastante hábil para... ...para fingir... Eh, ...y para ocultarse... ...¿no? ...en una ma imagen... ...una falsa imagen... ...de amabilidad y demás... ...entonces... Eh, no lo podemos saber, ese es por un lado por otro ahí perdone. es que estaba yo aquí con ustedes transmitiendo y de repente no sé por qué demonios no sé qué pasó, sentí algo raro así como el talón pero pensé que era un bicho o algo pero creo que más oyendo fue como corriente eléctrica pero no sé por qué porque aquí no hay nada eléctrico pero bueno, en fin entonces el caso es que eh, pues esto tiene mucho que ver con con esta con esta situación de que no podemos elegir, no podemos saber. Y en el caso esto que les decía de los de los padres ausentes y de todo esto, pues obviamente tiene que ver con el, con qué tanto la otra persona, pues aunque haya tenido el miedo, porque también hay muchos padres que salen corriendo, no sé qué, y luego pasados algunos años se dan cuenta o deciden que que, que quieren volver a buscar a, al que es su hijo porque ya se arrepintieron, etcétera. Y también hay casos así de gente que busca a los hijos años después intenta una relación, a veces funciona, a veces no funciona, y pues también es de sabios cambiar de opinión y de repente darse cuenta de que te equivocaste, ¿no? Entonces, eh, pero, pues todo esto al final del día afecta a las personas en el sentido de qué es lo que nos va formando. Alguien hacía un comentario de que decían, no, ni y aparte ni lo necesitas, ¿no? Y entonces, eh, así creciste bien, no necesitas de un padre, híjole. No necesitas un padre como el que te abandonó, porque a lo mejor era un tipo eh, egoísta, o era un tipo nefasto, o era un tipo, este no sé, violentador, machista, etcétera. Pero sí se necesita la figura materna, paterna, perdón, la energía paterna. En algunos casos, esta energía paterna la toma alguien más de la familia. A veces algún tío, algún hermano, a veces algún amigo. En el caso de algunas mujeres, a veces una pareja. Y bueno, esto detona otros traumas diferentes. Pero de que la energía masculina es necesario. Eh, pues sí, sí es necesaria, así como también es necesaria la energía femenina. Quien de repente, por la situación que sea, no creciste con esta figura paterna o no creciste con esta energía masculina, pues la vas encontrando de otro modo y también se puede trabajar. El final del ser humano es un proyecto que no se acaba que no se acaba nunca, ¿no? Entonces que siempre tienes que, eh, que ir buscando nuevas maneras para precisamente eh, encontrar eh, el camino y para, y para ser feliz. Porque al final, eh, digo, suena cliché, pero neta, es la realidad. En esta vida, lo único que tendríamos que buscar es ser felices. O sea, estar a gusto, las bien. Y esto, híjole, lleva a otro montón de conceptos. ¿Por qué? Porque la felicidad es bien diferente para cada persona. Había una serie en la BBC que... Me, cada vez que me acuerdo me dan ganas de ir a matar a los de la BBC porque quitaron el canal de Latinoamérica cuando existía el canal de la BBC la, aquí en Latinoamérica pasaban todos sus programas y había muy buenos, obviamente Sherlock Holmes no que sigo sufriendo porque ya no lo puedo ver aunque no hay nueva temporada eh, Graham Norton Show que también extraño Graham Norton Show porque era un talk show pero de los chidos de los que sí son buenos y había un programa de un cuate vaciadísimo el tipo porque físicamente era así como chaparrito peloncillo este bastante gris eh, en general y eh, hacía un programa que se llamaba en busca creo que se llamaba en busca de la felicidad como la película pero nada que ver con la película y entonces iba por diferentes partes del mundo eh, haciendo eso o sea preguntando bueno para ustedes qué se necesita para ser feliz y entonces experimentaba lo de cada país que usaban para tratar de ser feliz, pero él a su vez siempre lo veías como... Como serio, tenía pareja Pero hablaba así como de No, pues es que nosotros pues vamos al cine O sea, les digo una vida así muy Muy promedio, entonces en Estados Unidos, por ejemplo, decían que Para ser feliz, andar creo que en California Era, este, las cirugías Porque entonces te sentías bien contigo mismo Entonces creo que le inyectaron Botox eh, Vino a México, estaba en la Sierra Tarahumara, y entonces, ay, hacemos Una carrera que es como Una ofrenda a, a los dioses Y entonces corremos y bla, bla, bla y este y, y sin guaraches Entonces lo hicieron correr detrás de la pelotita En este ritual que hacen los tarahumaras Y bueno, casi se muere el cuate y ya se acaba el bofe eh, Estuvo en un lugar, no me acuerdo en dónde No sé si en Inglaterra o en Estados Unidos De estos que hacen eh, Ay, se me olvidó cómo se llama Que es parte, no sé si es del sadomaso Sí, debe ser del sadomasoquismo Pero que los cuelgan, o sea, que los suspenden que les ponen como unos ganchos en la piel y te cuelgan, pues también le entró a eso. Entonces, eh, a lo que voy, era muy chistoso por todo lo que le pasaba y cómo lo vivía, y más porque era así como el típico oficinista, y viviendo ese tipo de cosas era como muy cagado. Pero independientemente de eso, era esta parte, o sea, cuando hablamos de, ah, lo importante es ser feliz, ok, ¿qué es ser feliz? ¿Qué se necesita para ser feliz? Cada persona necesita algo distinto. Les platicaba de, en Walmart en general, que la gente eh, que está en cierto puesto eh, de jefatura, el pensamiento es, ah, vas a ir por la subgerencia, y luego para ser gerente, y luego distrital, y luego no sé qué, y entonces así como sí, el crecimiento, igual, wow, lo máximo, ¿no? Y entonces a los jefes de departamento, que son los que en dado momento podrían crecer en ciertas circunstancias hacia subgerentes, pues cuando un jefe... Bueno, cuando un jefe, sobre todo en, en mi bodega, que es un formato más chiquito, eh, hay una parte de que es como un subgerente, pero sin sueldo de subgerente, que se llama jefe de operaciones. Pero es el que tiene como la manera más, eh, o digamos, es el que está primero en la lista para convertirse en subgerente, si así lo quiere. Y Entonces, para algunos gerentes era como sorprendente que sus jefes de operaciones no querían ser subgerentes. Cuando le decían, oye, ¿qué crees que se va a abrir aquí la vacante? Entonces, ya vas a poder pedir para que te vuelvas trainee y puedas ser subgerente y no sé qué. Y entonces le decían, ah, órale, pues gracias, pero no gracias, ¿no? Y todos los gerentes era como, perdón, sí, ¿no? O sea, te agradezco, suena chido, pero no me interesa. Y pues ellos era como, ay, es que es un mediocre, no quiere crecer, no quiere estar en una mejor condición de vida para que esté mejor, obviamente para pues, ser exitoso, ser feliz, la, la, la. Y entre esos casos eh, había dos en particular, de una chica y un chico. Eh, el chico estaba bastante joven, he tenido menos de 35, tengo menos 31, 32, el MISA. Y la otra chica, Ale, no, no era Ale, era, ah, el Paty, ella ya era más grande, de hecho ya tenía nietos y todo, y toda su vida había, tra bueno, gran parte de su vida había trabajado en Walmart, pero así, ah, o sea, lo máximo que había llegado era ahí a jefe de, de operaciones y ya no quería más entonces también le decían, pero es que tiene toda la inteligencia, es que ya tiene todo el, el tiempo, pues, con todo el tiempo que tiene aquí ya tiene el, el conocimiento suficiente, etcétera, y con misa porque era pues muy movido y todo. Y entonces es como, oye, quiero que sea su gerente. No, ninguno de los dos, ¿no? En diferentes ciudades, muy cercanas, pero diferentes ciudades. No, ¿sabes qué? No. ¿Pero por qué? Porque no me interesa. Y entonces eh, sus gerentes... Eh, me, eh, alguno de ellos sobre todo era como no entiendo qué le pasa y después analizando dije bueno es que para Misa por ejemplo pues él siendo jefe aunque estuviera mucho tiempo en el trabajo porque su patrón era bastante explotador el gerente eh, el tiempo extra que se quedaba se lo pagaban a un jefe de departamento bueno, un jefe, perdón de operaciones el tiempo extra se lo tienen que pagar a un subgerente no porque es de confianza por otro lado, sabía que él, pues terminando su turno, se iba a su casa y aunque pudieran de repente hablarle de échanos la mano y todo, pues no tenía la misma responsabilidad que un subgerente. Y algo muy importante, a un jefe de operaciones no lo mueven de ciudad, a un subgerente sí. Cuando ya termina su entrenamiento, le pueden decir, ¿sabes qué? En la tienda en la que tú te estabas como jefe, pues no hay puestos para subgerente, porque nada más hay un subgerente... Entonces te voy a mandar a otra ciudad, puede ser cercana, puede ser lejana. Entonces esa era la principal razón por la que tanto Misa como, como Pati pues, no querían moverse. Eh, Misael porque tenía ahí su casa y como un tipo, eh, como pues, su casa, su hija, su esposa, su familia en general... Y pues como ranchito, ¿no? Chiquito, si quieren, pero ranchito. Tenía su vaquita, sus este borreguitos, gallinas, etcétera. Su hija estaba chiquita, tendría unos dos, tres años. Y entonces, eh, y Patty tenía un negocio, vendía, creo que tenis, creo que era el negocio que tenía, ahí donde estaba. Y entonces, pues, en, ella siempre entraba de tarde, porque en la mañana se iba a, a su negocio, a su local, se iba a comer y terminando de comer se iba a trabajar a, 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 la, a la bodega, ¿no? A la a mi bodega. Y entonces ella sí estaba bien, tenía estos dos sueldos, estos ingresos, uno le daba todas las prestaciones por el rollo del seguro social, etcétera. Pero pues también su negocio era el que le daba la lana para poder mandar a sus hijos a la universidad y todo. Entonces a lo que voy es eh, para un gerente quizá pensaba en que la felicidad era el tener este puesto alto, el llegar más arriba, el acá y, va, y todo este rollo que implicaba la gerencia. Y para estos dos chicos en particular, la felicidad era lo que tenían en ese momento. Y neta eran tan felices que lo contagiaban, sobre todo en el caso de, de misa platicando con él cuando platicaba de su hija y cómo jugaba con, con las borreguitos, cómo jugaba con la vaquita y con el perrito y con el gatito y con las gallinas y, 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 a, y verlo hablar con tanto amor de su hija y de su pareja y de la vida que tenía pues eso una felicidad para él y por qué decir que no es suficiente para él era suficiente y créanme que se veía muchísimo más feliz que gente que tiene un friego de lana y que sin embargo nada más anda regando su amargura porque... Pues porque no lo llena. Porque con todo el dinero aún así no han encontrado algo que realmente los haga sentir contentos y satisfechos. De este lado, mi querísimo... Casiel dice, ataque de tango de electricidad estática. No sé, pero te lo juro que sentí horrible, por eso me paré de un salto y dije... ¡Qué ves? qué ves? Ah, ah! Pero bueno, el buen Luigi Huitrón. La Menina, que por cierto pasé por no sé qué teatro y había así está anunciado, ¿no? Varias obras, no sé qué me dice Aldo. Uy, ya se volaron el concepto. ¿Yo de qué? De las Meninas, porque están anunciando ahí. Y me asomo y no, no se estaban robando, eran ellos. Estaban ahí para presentarse. No sé si se quedó de alguna presentación anterior o van a hacer nuevas presentaciones, pero eran ahí el buen Luis como... Como la menina principal Y ahorita está subiendo que tiene un proyecto que, Al cual lo invitó Josep Linuesa Que es un canal de YouTube Y está contando cosas de historia Mientras va por la ciudad de Hernán Cortés y la conquista de México Capítulo 1 Entonces para aquellos que les gusta la historia Pues creo que adelante Es buenísimo Luis para contar temas de historias es, Ese cuate es la neta del planeta Y la menina es maravillosa Um, de este lado, déjenme ver qué más tenemos. A ver qué más tengo por acá. Y no, están hablando de otra cosa. Acá, acá andaba mi querido Alucard. Sí, aquí está. El niño Alucard dice, tarde pero sin sueño. Voy llegando de la oficina, odio mi vida. ¿Qué pasó, Alucard? ¿Cómo crees? ¿Y a qué hora se entraste a la oficina, chamaco? A ver, a ver. Porque qué onda con usted. Mm, de este lado, que le estaba dando me gusta. Acá anda también... El buen Carlos Camaleón, que por cierto tiene varios eventos, porque está promoviendo uno el 26, yo no voy a estar ando en Veracruz. Pero, si tienen oportunidad de ir, pues también se va a poner bastante chido, que es con Historia del Vampirismo. Y creo que ya está viendo de... como hacen luego comentarios acá y se me pierde esta onda, pero creo que no, ya era todo lo que tenía. Y bueno, mi querida Gis, que también nos había mandado mensajes, que por acá andaba... Escuchando. Nos vamos a ir con música, porque yo acá mucho wiri wiri y la música, bien, gracias. Espérenme tantito. Es que no están ustedes para saberlo ni yo para contárselos, pero estoy transmitiendo y al mismo tiempo estoy haciendo maleta, arreglando, poniendo, quitando. No, hombre, traigo un relajo. ¿Para qué les cuento? Nos vamos a ir con algo de Alfredo Sánchez, de su disco Soñé que dormía. Esto que se llama No Conté Contigo. Y ya andamos, así muy como del club de los adoloridos, ¿eh? así como de. ¡Ay, Dolor! Ya me volviste a dar y en el mismo lugar. ¡Qué Y nos vemos con algo de Mercedes Sosa. Que en paz descanse, mi querida Mercedes Sosa. Que decidió quitarse la vida, solamente ella sabe por qué. Y, curiosamente, ella... este Ah, no, perdón, no Mercedes hola, que ya estoy matando a pobre Mercedes Sosa. No, Mercedes canta la canción que hizo Violeta Parra que decidió quitarse la vida después de haber hecho una canción tan maravillosa como Gracias a la Vida, ya no matando a la pobre Mercedes. Y de este lado, déjenme ver qué más, algo de don Alejandro Santiago. Ay, Alejandro Santiago, cómo me gusta también, Alejandro Santiago. Y esta canción que es así como de sí, cómo no. Cuando dije amor. Y volvemos. Yo soy Lamón. Esto es Lágrimas de Tequila. Lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Regreso. Transmitiendo para todo el universo. Radio Estridente.
13: De cuando los abro, perfecto distingo Lo negro del blanco, y en el alto cielo Su fondo estrellado, y en las multitudes, el hombre
10: Somos ruido. Somos estridente.
13: Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio el corazón. Que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano. Cuando miro el bueno Tan lejos del malo Cuando miro el fondo De tus
3: ojos Claro
13: Gracias a la vida Si yo distingo y de me quebrando los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes, que es el mismo.
14: Cuando dije amor Era tenernos fe cada mañana Tu luz en mí y el sol sobraba Era tu piel, mi piel cuando te amaba No hubo equivocación Hablar de amor Y el que tú entiendes No lo entiendo yo Cuando dije amor Busqué unidad Sin condición forzada Te quise siempre Compañera clara era mil batallas diarias cuando dije amor era saber que las palabras atan y sin ningún temor a pronunciarlas nunca dudé ni dudaré en usarlas no hubo equivocación solo error en la interpretación, hay tanto idioma para hablar de amor, y el que tú entiendes no lo entiendo yo, no hubo equivocación, fue solo error en la interpretación, No lo entiendes, no lo entiendo yo Somos ruido, somos estridente.
1: Regresamos, escuchamos a Alejandro Santiago con esto que se llamó Cuando dije amor, antes Mercedes Sosa con Gracias a la Vida que dice Cas, que y si a poco ya que parece que ya murió Mercedes Sosa pues a la mejor pero no se suicidó como es el caso de, de Violeta Parra la que hizo la canción y Alfredo Sánchez con No conté contigo estamos hablando de estos temas de las cuestiones amorosas y de repente cuando... Ponemos nuestro interés romántico en alguien que, pues, no tiene el mismo interés romántico, ¿va? Y en este de cuando dije amor, eh, va un poco más en otro rollo, eh, pero al final parte de eh, justo hace, eh, no me acuerdo si fue... Ah, sí, tiene, tiene un par de días que vi un post... De una amiga que por cierto está por nacer su bebé y que decía que por qué eh, tenían o que por qué no se le quitaba o por qué no se le quitaba esa cursi costumbre de de repente tratar de ser romántico o tratar de, de darle una sorpresa a tu pareja con, con algún detalle y que la otra persona pues no lo apreciaba o era muy parca al respecto de... De este detalle. Y entonces, pues obviamente otras chicas comentaban de, ay sí, maldita costumbre, sí, ¿por qué hacemos eso? Ay sí, a la goma, ta, 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 ta. Y yo lo que les decía es que, bueno, cuando nosotros decimos tener un detalle con una persona, no solamente pareja, puede ser amigo, alguien de la familia, etcétera Pues al final es porque tú lo quieres hacer, te nace de corazón. Sí sería mentir que no esperas. Que haya una reacción, por supuesto que la esperas. Pero el tema es que no todas las personas reaccionan ante las cosas como lo haríamos eh, nosotros, ¿no? O sea, es decir, eh, si yo cuando me regalan algo, soy de los que casi casi salta y abraza a la otra persona así como de ¡Ay, gracias por haberme regalado esto! ¡Qué chido! algo oh. Pues yo espero que, lo, que las personas hagan eso, pero no todos son así. Y tampoco puedo yo sentirme mal, porque a la hora que le regalé algo a alguien, volteó y me dijo, ¡ay, muchas gracias! Y ¡ay, pero no saltó, no me abrazó! No quiere decir que no lo agradezcas, o sea, puede ser, claro, siempre hay una posibilidad. Pero más allá de que sea que no lo agradezca, también puede ser que su manera de expresar emoción o de expresar cariño o de expresar gratitud, pues es una distinta a la tuya eh, yo les platicaba alguna vez que hace varios años la única vez que me han eh, propuesto matrimonio y este anillo de compromiso y todo el asunto eh, la persona en cuestión estaba como que traumadísimo porque cuando eh, sacó el, el anillo de compromiso y me lo dio así como ves y no sé qué, yo le dije ay sí, qué padre, la chingada, no sé qué que nada más fue así como de, ah, no me dijiste así, ay gracias, y me diste un beso, y bueno, buenas noches, me dormí, era de madrugada, yo trabajaba de subgerente, estaba muy cansada, ¿eh? me quería dormir, pero no significa que no estuviera emocionada ni nada, en ese momento, no en esa historia en particular, qué bueno que no lo hice, esa es otra historia también, afortunadamente vino a mí la iluminación de no caer en eso, pero independientemente de eso a lo que voy es... ¿Cómo las personas pueden interpretar eh, tu reacción como poca emoción o como poca importancia cuando en realidad no es así? Simplemente cada persona es eh, distinta, cada persona... Tenemos diferentes maneras de expresar eh, nuestras emociones. Y no podemos tampoco... O sea, imagínate. además, qué flojera que toda la gente fuera igual que tú, ¿no? O sea, que... Que, eh, que todos reaccionaran igual, que todos pensaran igual y que todos se alegraran igual y todos se entristecieran igual, pues creo que no, eh, por ahí decían que la alegría es uno de los sentimientos donde puede haber varias personas que se ven igual de alegres, pero nunca hay una persona que se ve igual de triste que otra, cada quien su tristeza es personal y la tristeza además de personal es muy egoísta, también apenas me tocó ver eso de alguien, pero bueno ahí el tema es que se lo digas a un hijo, está cañón, dices que pues, con esta persona tiene atole en las venas, pero bueno. Que le digas a a otra persona, eh, es que tú no sabes cómo estoy sufriendo yo y no no se compara tu sufrimiento con el mío. no Pues no, claro, ningún sentimiento, ningún sufrimiento se compara con ninguno. Es decir, eh, aunque sea la misma situación la que está haciendo sentir triste a dos o tres personas, pues todas la van a vivir diferente. ¿Por qué? Porque la tristeza se expresa de diferentes maneras y cada quien la procesa como puede. También hay veces que pasa algún evento triste y la otra persona pues no está llorando, no se está desgañitando, e inmediatamente es así como, ¿qué le pasa? No está sufriendo, no lo sabes, ¿no? O sea, hay gente que, que procesa el sufrimiento eh, muy distinto y que en lugar de llorar eh, se enoja o... este o al contrario, se dedica al desenfreno porque está tratando como de eh, emborrachar la mente y no precisamente de, de alcohol, no sino tratar como de bloquearla. Eh, hay gente que agarra y sale huyendo, hay gente que se aísla, hay gente que se empieza a reír, pero no es una risa de, de, de risa a risa, sino es una risa pues entre de nervios, de no sé, muchas cosas. Entonces, cada persona es distinta. Y eh, les digo eso también en la parte de cuando se expresa emoción, pues es igual. O sea, hay gente que su emoción siempre la va a expresar de una manera muy escandalosa y todo el mundo se da cuenta. Y hay gente que no, hay gente que es como muy interna. Entonces, eh, en esto de cuando dije amor, la canción, pues hablo justo de eso, que eh, el problema es que tú me entendiste otra cosa, ¿no? O sea... Pues ahí se no hubo equivocación, fue solo error en la comunicación, hay tantas formas para hablar de amor, y el que tú entiendes no lo entiendo yo. O sea, yo te hablaba de qué chido que estamos juntos, pero no quería decir ni que te quería yo atrapar, ni coartar tu libertad, ni mucho menos, sino simplemente que crecemos juntos, tú lo entendiste por otro lado, y pues ni pecs, ¿no? Entonces. Ahí el tema también ahorita es que la gente ya no sabe comunicarse porque ya no sabemos ni siquiera escuchar, si no pónganse a platicar con alguien en estos tiempos y te capta la mitad o a lo que le conviene casi casi, O este bueno ni siquiera lo que le conviene, lo que en ese momento captó que no estaba viendo el celular, entonces también ahorita hay muchos muchos problemas de comunicación interpersonal. Por acá, de este lado Cas dice, sí, es que me quedé que me había quedado que Mercedes Osaya había fallecido. Te digo, puede ser, por la edad, pero no se suicidó. Te digo, y Violeta sí. La rola sería Veracruz de Agustín Lara, aprovechando el viaje. Claro que sí, ahorita la ponemos, mi querido Cas. Unas canciones más bonitas sobre Veracruz, el buen Agustín Lara. Digo, ya platicaremos en el especial. Pero eh, es de los eh, de los grandes compositores mexicanos, veracruzano. Y pues tenía mucho amor por su tierra, uno de los maridos de... Nada más y nada menos que la señora María Félix. ¡Qué mujerón! El otro día estaban subiendo una foto de María Félix en no sé qué evento o que la habían rescatado de no sé dónde la foto. ¡Qué mujer más hermosa! ¡Qué bruto! Y con una presencia que dice, hija de maíz. con razón, hizo lo que hizo. Dice que hoy entró a las 3 de la tarde, se supone que salgo a las 11, ¿Ok? Y aunque en auto hago 20 minutos de la oficina para mi casa... ...los Uber me estuvieron cancelando todos los viajes. ¿Cómo crees, mi querido Lucar? Es que también cayó una lluvia por tu tierra. Ah, no, tu tierra todavía no está lloviendo. Me estoy confundiendo. Bueno, pero cuando llueve en tu tierra se pone horrible. Pero creo que ahora sí. Creo que no ha llovido. No sé. Porque también cuando llueve en Monterrey es muy difícil moverse... ...porque todo está inundado y no hay por dónde pasar. Entonces ya estoy tomando mi medicina para la agüitación. Míralo. Con su whisky con Canada Dry... Eh, fíjate que hay una crisis también en, en Uber porque hay pocos pocos choferes, cada vez hay menos ahorita ya están de hecho mejorando sus condiciones de te doy tanta lana así, te doy tanta lana acá y todo porque pues sí, se han topado con que la gente ya no quiere este eh, ¿cómo se llama? ya no quiere trabajar de Uber y entonces pues el servicio sí es solicitado pero no hay con quién, entonces bueno ah así este también, resulta ser que en Tampico, este, en Tampico, un cocodrilo mató a una mujer que estaba lavando ropa en una laguna. Entonces, eh, estaban todos denunciando porque quieren matar al cocodrilo. Y decían, pues, que el cocodrilo, ¿qué? Que él finalmente estaba en su hábitat, que la gente sabe que no se debe de acercar a esa a esa laguna y que esta mujer le valió gorro y se acercó ahí a lavar sus tenis y pues valió queso, ¿no? Y entonces que que pues también tiene que ver mucho con la pues con la, ¿cómo se llama? Con, con la irresponsabilidad de esta persona por haberse acercado a un lugar que sabía que no tenía que estar, etcétera Y otros por acá también eh, diciendo de que Finalmente no es su hábitat porque ahí los fueron a tirar y entonces ya se desarrollan, pero lo que sea, el caso es que la gente sabe que allá hay cocodrilos y que no deben de estar ahí. Es como acercarte también a los manglares allá en en este, en este Quintana Roo y también espero que no te muerdan, pues ahí están. O ¿no? las estas chicas también que se metieron a nadar en no sé dónde, que les habían dicho que ahí no se podía nadar porque había cocodrilos y las atacaron los cocodrilos, pero bueno. Dice por acá, Alucard, ah, el aguacero fue en la madrugada de ayer. Uh, dice, hoy estaba más seco que un martini. Es que eso se llama castigo divino. Dice Tlaloc que gracias, que no le va a mandar lluvia a Nuevo León por andar votando por Samuel. <risa> que hay que les ayude Samuel y sus influencias. <risa> a Combatir la sequía. <risa> Ay, Alucard. No, bueno. El caso es, les decía que... Que en esto que estábamos hablando, perdón, estábamos hablando de otra cosa y mutamos acá a los cocodrilos. Es que ahorita me acordé porque estaba revisando si nos habían hecho algún comentario y me encontré la nota esta de del cocodrilo que sí estuvo bastante denso por esto de que mató a esta mujer, pero bueno, y sobre todo por todos estos grupos que están pidiendo la liberación del del cocodrilo, ¿no? Entonces, ay, no sé. La gente está muy loca. Estamos en un punto en el que... De verdad, la gente está muy demente y anda haciendo cosas muy dementes. Tengan mucho cuidado ahorita, chicos, eso no lo platicamos ayer en Cornucopia 2.0, que hablamos de temas de esoterismo y todo esto. Pero ahorita estamos en un momento en el que, neta, como dice la canción, no se peleen, men, no se peleen. Para pelearse hay que saber con quién, porque la gente está más agresiva que de costumbre. Está muy a la defensiva y desgraciadamente esto eh, hace que en cualquier momento nos podemos encontrar con alguien que ande armado cualquier tontería así y meternos en un problema más grande. Pero bueno, y dice por acá el señor Cas, eso fue bullying, fosfo, fosfo, claro. Así tengo una amiga también que es de Monterrey, que está en Guías de México y también así me la vacilo a la con esto de los Regiolandia, justamente ahorita en el en el grupo de Got antes de que nos veíamos con música, estaban poniendo que que si había antros góticos en Monterrey. Les decía que no dejaron pasar al Circo de los Horrores y prohibieron una tocada de death metal, van a andar permitiendo que haya un antro gótico, ajá, sí tres veces. La neta es que con con el el perdón del presente regio, que ya sabe, además mi queridísimo eh, Alucard, que yo me encanta Monterrey, me gusta mucho Nuevo León tiene lugares preciosos, respeto mucho a Nuevo León, pero... Siempre he dicho, Monterrey es un megapueblo totote, y no por el término pueblo despreciativo, porque no, los pueblos son hermosos. De hecho, quien conoce los pueblos de México, yo mil veces prefiero los pueblos de México, a veces que la Ciudad de México y su caótico comportamiento. Pero a lo que voy con que Monterrey es un pueblote es que tiene estos comportamientos prejuiciosos y muchas veces supersticiosos, y tradicionales pero arcaicos de los pueblos en el caso de, de Nuevo León entonces eh, a veces parece como cuento de Barquín a Nuevo León como si fuera Guanajuato en sus mejores épocas con esto de andar ocultando las apariencias y este ya sí somos bien chidos y bien modernos pero al mismo tiempo les digo ondas como este de que prohibieron lo del circo de los horrores porque Santo Santo y, y el Santo Niño de Atocha y este, atenta contra los valores familiares y permiten, pues, monos no, no nada más a Samuel, pues ya desde antes no se habían permitido que fuera gobernador el, el bronco pues entonces, eh, sí en ese sentido Nuevo León es como bastante bastante extraño, a veces en, en algunas cosas tiene mucha y digo, no todo Nuevo León, porque no toda la gente es igual, pero gran parte, sobre todo en Monterrey tiene este rollo como de querer sentirse gringo pero al mismo tiempo, si les pusieran las restricciones que tienen los gringos para tener las eh, este, digamos para tener derechos, pues tienen obligaciones. Si tuvieran que cumplir las obligaciones que cumplan los gringos para tener los derechos a los que tienen acceso, no habrían salido corriendo así como, ¿qué les pasa? Pero la neta es que este es una ciudad muy chida, Monterrey, bonita, eh, bastante funcional, bastante grande, y la neta es que tiene, tiene sus encantos el buen el, el buen Regiolandia. Dice por acá el niño Casiel dice, "¿Es más prefieres Monterrey a e Iztapalapa?" Bueno, de hecho todos prefieren Monterrey a e Iztapalapa, ¿verdad? Bueno, es que Iztapalapa es otra historia, mi querido Cas. Iztapalapa es nada más y nada menos que la cuna de los ángeles azules de Iztapalapa para el mundo y ahorita ya los conocen en todos lados. <risa> Es donde se lleva a cabo la representa yo creo que la única en el mundo en su tipo de la representación de de la pasión de Cristo. Y por si fuera poco, ahora tienes lucecitas para que ya no te asalten en la oscuridad, sino al menos ya te asaltan con luz. Entonces, tiene, tiene su encanto, acá el buen Iztapalacra. Vámonos con musiquita y regresamos, juntamos, acá estamos. Um, escuchemos a Alejandro, vamos con otro Alejandro, pero ahora con Alejandro Sanz, de su disco El alma al aire. Vamos a poner esto que se llama, cuando nadie me ve. de Alejandro Sanz también es de los que todo el mundo, ay, es que Alejandro, y es así como pop, ¿no? Y Alejandro tiene canciones muy buenas, bastante profundas, nada ¿no? más que a veces no le dan la oportunidad de escucharlo, porque tiene cosas muy interesantes. Después nos vamos con Salvador y los Eones esta canción que me encanta, que se llama La Copa Rota Y regresamos, yo soy Lemón Esto es Lágrimas de Tequila Y lo escuchas únicamente Es que está diciendo, casi lo está escuchando Lo que dije, dista palapa, hay un delay en la transmisión Y dice, chia Chia, vámonos con musiquita Y regresamos, yo soy Lemón, Lágrimas de Tequila Únicamente a través de Radio Estridente Vuelvo Transmitiendo para todo el universo
15: Transmitiendo para todo el universo. Radio Estridente. A veces me levo doy mil volteretas, a veces me encierro tras puertas abiertas. A veces te cuento porque este silencio Y es que a veces soy tuyo Y a veces el viento A veces de un hilo Y a veces de un ciento Y hay veces mi vida te juro Que pienso porque es tan difícil Sentir como siento Sentir como siento que sea difícil A veces te Cuando nadie me ve, pongo el mundo al revés Cuando nadie me ve, no me limita a la piel Cuando nadie me ve, puedo ser o no sé Cuando nadie me ve A veces me elevo, doy mil volteretas A veces me encierro, otras puertas abiertas A veces te cuento porque este silencio Es que a veces soy tuyo y a veces,
3: el viento.
15: escribo desde los centros de mi propia existencia, donde nacen las ansias, la infinita esencia. Hay cosas muy tuyas que yo no comprendo, y hay cosas tan mías, pero es que yo no las veo. Supongo que pienso que yo no las tengo No entiendo mi vida Se encienden los versos Que oscuras te puedo Lo siento, no acierto No enciendas las luces Que tengo desnudos El alma y el cuerpo Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve parezco a tu piel cuando nadie me ve Yo pienso en ella también Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve No me limita la
3: piel.
10: Cuando nadie me ve Somos
16: Me triste en la cantina a un bohemio ya sin fe, con los nervios destrozados y llorando sin remedio, como un loco atormentado por la ingrata que se fue, se ve siempre acompañado, el mejor de sus amigos, te acompaña y le dice, ya está bueno del licor, nada remedio con yo, nada remedio es con vino, al contrario la recuerda, mucho más. Una noche como un loco, la copa de vino, y de su torta filo que su boca desbrozó Y la sangre que brotaba, confundióse con el vino, y en la cantina este grito, a todos estremeció. Oh, 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 sírvame la copa rota, sírvame que me Aturdido y abrumado por la duda de los celos, se me en la cantina, un bohemio ya sin fe, con los nervios asusados y llorando sin remedio, como un loco atormentado. with your
1: Escuchamos La Copa Rota, este en la voz de Salvador, de Salvador y los Eones, que bueno, mucha gente lo conoce porque era, eh, bueno, es, perdón, el vocalista de La Castañeda, además de este proyecto eh, propio que es este Salvador y los Eones. Alejandro Sanz con Cuando Nadie Me Ve, les decía que es una de las canciones que se hizo famosa de Alejandro Sanz. Y eh, todo el mundo lo ve como, ay, es un cantante de, de pop y todo, pero estas canciones, pues, son bastante profundas, ¿no? O sea, pensemos en alguien, pues, exitoso como él, que es un chavillo, digo, es un señor, ¿no? Pero que era un chavillo, pues, bastante atractivo y todo. Y que de repente diga así como, nadie, cuando nadie me ve puedo ser o no ser... Cuando nadie me ve no me limita la piel, o sea, como esta necesidad también de libertad. Alejandro empezó a componer cuando era muy joven, entonces también de ahí esta canción que fue la que lo hizo famoso, la de, este, eh, pisando fuerte, ¿no? Son tan fuertes las miradas, que finalmente habla de un hombre joven, de hecho la canción dice, yo soy solo un adolescente, pero entraré en tu mente pisando fuerte, y ahí pues quizá nos haría pensar en esto de... Ahorita hicieron el drama de 17 años pensando que un hombre era el romance entre un hombre grande, no sé dónde sacan que era un hombre grande, con una niña de 17. Y bueno, entonces, pisando fuerte, pensaríamos que es el romance de un adolescente con una mujer ya grande, ¿no? Pues porque está hablando de que, <coughs> perdón, de aunque yo soy solo un adolescente, pues entraré en tu mente pisando fuerte, pisando fuerte. Entonces, ¿qué cosas oiga? Pues quién sabe, quién se la cantaba el buen Alejandro Sanz, pero pues ahí está, estas otras rolitas que quedaron ahí en, en este asunto. Y bueno, volviendo acá a lo que nos atañe y que andábamos platicando, es que andamos ahora sí platicando un poco de todo, entre lo que pasó con Metallica, estos señores acá y sus ondas raras de que no los aprovechan, su gran sapiencia y experiencia y conocimiento y todo esto, y que casi casi que lo desperdician. Y bueno, ya saben, estas ondas acá que, que encontramos entre cada, cada personaje que, que vive en esta... Gran ciudad, así como dicen las canciones de, de la maldita vecindad, que se me fue ahorita el nombre de esa, de, de la, cuando habla de la gran ciudad. Pero en fin, eh, tenemos por acá la canción que nos había pedido casi ahorita la ponemos. Y estamos hablando de esto que está como muerto de risa porque dije de Iztapalapa. Y dice que ahora ya van a tener teleférico, digo que porque ahora además van a tener visión aérea de cómo asaltan. Me dice es que los, los asaltos en Iztapalapa estarán a la altura. Dice ahora sí, literal. Y que se pregunta qué pasará primero. Falla en el teleférico, línea de trolebuses elevado. Van a poner una línea sobre puente de trolebuses, sobre ermita. O oh, que asalten. Dice: Está del nabo esta zona, está llena de muchas fallas y grietas. Y por la ruta del teleférico, creo que pasa por donde antes había minas. No, bueno. O se tengo ganas de ir cuando lo ignoren para sacar foto, pero sí me da cosa. Te digo, luego al rato otra vez van a estar como. Este rollo de lo que pasó con, con el metro y que, bueno, fue todo un drama. Ahorita ya están haciendo, ya saben, las averiguaciones. Todavía no se ponen de acuerdo qué le pasó. Lo que sí es que creo que los primeros que se van a torcer va a ser a los ingenieros que estuvieron ahí a cargo del proyecto, ya saben. Y, bueno, es algo que desgraciadamente han politizado muchísimo y donde se ha hablado de que si es bueno o malo y que por qué pasó y que por qué no pasó y... Ay, también traen neta todo un rollo con ese, con ese asunto, pero en fin. Y volviendo ahorita a lo que estábamos platicando, espérenme tantito, que ando viendo por acá. Ah, no, es que estaba viendo que había aquí, pero estoy sacando algunas cositas. Aunque ustedes no lo crean, les digo que al mismo tiempo andamos aquí organizando que la maleta y que el no sé qué. Entonces ando sacando todo al mismo tiempo. Traigo un relajo. Bien bueno. En fin. Entonces, eh, volviendo a esto que hacíamos de, de los amores, sobre todo cuando es alguien que, pues, como que no tiene gran interés romántico en ti, eh, también son parte de la enseñanza. El tema es que en una educación tradicional como la que todavía eh, prevalece en México, esta idea del sacrificio y de la culpa están muy metidas en el pensamiento colectivo. Y por eso la gente a veces entiende este rollo como de que si quieres a alguien, pues igual vas a tener que sufrir, igual vas a tener que esforzarte, igual vas a tener que sacrificarte. De ahí que obviamente la vertiente que surgió tratando de fomentar lo contrario, entonces se fue al otro extremo, donde no sufres por nadie, no te esfuerces por nadie, no hagas nada que vaya en contra de nada más lo que te interesa a ti. Y por eso se fue al lado del individualismo, individualismo extremo. Pero les digo que en los dos, o sea, tanto uno como otro, no es bueno los extremos. Porque todo es una, tiene que ser un balance. Sobre todo esto que les digo, el ser humano es un ser social. Por enseñanza, por herencia, por tradición, por desarrollo, por conveniencia, por lo que ustedes quieran. Pero finalmente es un ser social, no puede estar aislado y de hecho cuando se han hecho experimentos hay unas películas buenísimas respecto a ese tema de cuando el ser humano está aislado se vuelve loco entonces empezando por el, el resplandor entonces eh, por ello eh, sí es importante que Mantengamos nuestra individualidad, pero siempre, pues, obviamente, en lo más que se pueda, porque no siempre es tan fácil, y menos ahorita, armonía con nuestro entorno. Vamos encontrando diferentes cosas, pues, platicamos de la escena oscura, de la cultura, gente que en eso es donde encuentra, pues, este aliciente a, a su convivencia con, con la gente y con el entorno, ¿no? Eh, por ejemplo, el buen Cas, eh, le encanta ir a estos paseos dominicales que se hacen por la Ciudad de México, ahorita estuvieron detenidos por el tema de la pandemia, pero pues eso es algo que le trae felicidad y que le trae calma y que llena cierta parte de su vida, Este, como dicen, este pequeño momento se llama felicidad, igual que la señorita Carla Gascón, una amiga que también le encanta todo lo que tiene que ver con con paseos, con estos paseos dominicales también, o con este visitar museos o con viajar a diferentes partes de México y del mundo y que se la pasa eh, pues bastante chido y emocionada y porque pues le encanta todo lo que tiene que ver con con este con el viaje y le encanta todo lo que tiene que ver con la cultura entonces pues les digo son todo este tipo de cosas y eh, en esto pues por supuesto tiene mucho que ver con eh, con que nos demos cuenta qué es realmente lo que nos hace felices. Ahorita hablábamos esto del tema de de qué es la felicidad, pues creo que la felicidad es como muy personal, ahí sí, hablando de este tema de individualidad, es muy personal y lo que necesitamos es entonces preguntarnos qué es realmente lo que nos hace felices y eso que nos hace felices, pues entonces buscarlo, ¿no? Entonces, porque si no, pues eso estar sufriendo a lo menso, también es como mucho de esta enseñanza de no, de, todo sufrimiento es un sacrificio para que entonces, ¿a ese ¿sacrificio para qué? De, no, para que cuando te mueras y vayas, pues ya si vas ya sabrás, pero mientras estás aquí y se trata de disfrutarlo aquí, no estás sufriendo acá pensando en que algún día cuando me muera, no, 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 realmente no, tiene que ser más bien. Eh, el tiempo que tenemos en la tierra, que luego a veces puede ser muy corto, disfrutarlo al máximo, por supuesto, a la gente con la que estamos, ¿no? Con la que nos la pasamos chido, a la gente que de plano pues no nos la pasamos chido con ella, pues entonces gracias, bye, no sé, todo este tipo de cosas. Bueno, me voy de este lado a ver qué más nos tenían hasta que se nos acabe el programa, todavía nos queda un ratito, pero pues prácticamente llevamos en la recta final. El tema principal que era este rollo del pecado de lo ecléctico, les decía que mucha gente les llama gustos culposos, pues ahí creo que lo importante es, eh, si para ti sientes culpa porque te guste X cosa, porque qué van a decir los demás, pues ahí lo que tendremos que analizar es por qué te importa tanto lo que digan los demás, por qué te importa tanto que a las otras personas les les parezca o no les parezca lo que escuchas o lo que dejas de escuchar porque finalmente pues eh, los gustos de cada quien pues deben de ser completamente personales y completamente enfocados simplemente a que tú lo disfrutes y si tú lo disfrutas y si te gustas pues qué tiene de malo entonces no pero bueno ese es otro otro asunto que desgraciadamente a veces eh, en esta cuestión de que somos seres más sociales, la gente a veces está demasiado eh, metida en esto de qué es lo que le gusta o qué es lo que no le gusta a los demás, qué van a pensar de que yo haga o de que deje de hacer, eh, qué van a decir, eh, qué este, cómo me van a ver y de ahí vienen pues todos estos programas también realities que luego a mí se me retuercen las tripas, así como en triple vuelta, como el de no te lo pongas, pero no la versión gringa, la versión mexicana, que es así, bueno, latinoamericana, porque es para toda Latinoamérica, porque en la versión gringa, pues sí les dicen de que es que si te pones esto, no sé qué, bla, 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 pero en la versión mexicana, además de esta onda que traen, de que por qué se visten de tal o cual manera, este factor de hacerlos sentir como que de cómo se vistan depende, ahorita que hablamos de la felicidad, depende si van a encontrar la felicidad y el éxito y sobre todo el otro día me llamó la atención porque a una de las chicas le dijeron es que imagínate que se aparece en tu vida alguien interesante o alguien que valga la pena y precisamente por cómo te vistes no se acerca no y yo en mi mente dije mmm, si es alguien que vale la pena pues en lo que menos se va a estar fijando es cómo te vistes o cómo te dejas de vestir, ¿no? Si es alguien que le importa mucho la cuestión de cómo te ves o cómo te vistes o no sé qué, entonces no es alguien que vale la pena, perdón, ¿no? Entonces, eh, pues puede ser también ahí eh, esta situación de cuando a veces estamos tan al pendiente de la opinión de los demás y de cómo se sienten los demás respecto a cómo nos vemos o nos dejamos de ver pues la felicidad o, la, o digamos que nuestra felicidad o nuestra búsqueda de la felicidad está puesto en el lugar equivocado porque no se puede buscar la felicidad colectiva. Un grupo de personas felices puede mantener esta armonía y entonces tener un lugar eh, feliz en cuanto a convivencia y todo. Pero también es cierto que... Eh, si, cual, si las personas están basando en complacer a los demás, el que sean felices ellos y sean felices los demás, pues ni uno ni otro, porque les digo, la felicidad es algo muy individual, es una percepción muy personal y eh, lo que hace feliz a una persona no hace feliz a otra. Y esto también, ahorita que hablamos de lo ecléctico, pues tiene que ver con la música, que a mí me guste mucho el rock and roll. Y me haga feliz, no quiere decir que a todas las personas que yo les diga, toma, escucha rock and roll, ya inmediatamente se van a sentir contentos. Habrá algunos que sí, que digan, ah qué buena onda, yo no conocía esta y la neta está bien padre y me gustó y todo. Y habrá quien te diga, híjole, la verdad te agradezco, pero no me gusta. no O habrá quien te diga, mira, mejor escucha esta que es la que me hace feliz a mí y te ponga una rola de reggaetón y tú vas a decir, eh, no, perdóname, pero... No hay manera, ¿no? Y al revés, a lo mejor el de al lado dice, no manches, está buenísima y sí, puedo bailar y qué a gusto. A todos nos hacen felices cosas diferentes. Vámonos con algo de música. Ya ahorita en esta precisamente última línea de este programa. Y nos vamos a ir con, estamos acá con Salvador y los Eones. Ahora sí que hace rato estaba queriendo poner a, a Karen Sousa y no la ponía. De su disco Hotel Sousa, vamos a poner esto, que se llama My Foolish Heart, mi tonto corazón, mi buen corazón, ayúdame por favor. Es que se que me acordara de, 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 de la señora Amanda Miguel con esa canción de mi buen corazón, que está chistosa esa. Ahorita que hablábamos de eso que no puedes controlar ¿no? lo que te, lo que te gusta o la gente de la que te enamoras o así, me hizo acordar de esa canción porque justamente es ella, bueno el intérprete, cantándole a a su corazón, diciéndole así como de neta te pasas porque siempre que te enamoras te enamoras de quien no me pela o te enamoras de quien me hace daño y casi casi así como de la neta carnal, ¿para quién trabajas, o sea ahí te encargo, como para quién estás trabajando porque esto no está quedando chido carnal Pero bueno Y justo estamos por acá buscando La canción que quería escuchar El niño Cass también para ponerla Que es la de Veracruz Rinconcito Donde hacen nido Las olas del mar Veracruz Fíjense que mi familia es de allá de Veracruz Viajé mucho tiempo a Veracruz Prácticamente dos veces al año O hasta más Hoy ya tiene un rato que no voy, o sea, sí voy, pero no así, pues, de que vamos a cada ratito, siempre para Navidad o para fin de año. Pero ahí sí, como, como la canción de del buen Fernando Delgadillo. Ah, de veras, vamos a poner la canción del Fer Delgadillo también. A ver, ahí está, Agustín Lara. Milena, bueno, Karen Sousa con My Foolish Heart. Y acá, esperen, ¿dónde estamos? Veracruz, Veracruz, acá está Agustín Lara Veracruz, y vamos con la del Ferra Delgadillo, ¿dónde está el Ferra Delgadillo? Mmm. me perdió, ah, ah no, es que está acá, esperen, hay una canción que se llama Si se va por autobús, y justo en esa rola, Fernando, me, me llamó mucho la atención, se la compone, o bueno también, ...la dedica a Veracruz... ...entonces me llamó... La, ...la atención... ...porque... ...eh... ...por lo que entiendo... ...tiene familia en Veracruz... ...porque dice la tierra de mis parientes... ...y yo me quedé así como de... ...ay mira qué chistoso carnal... ...quién dijera... ...yo también tengo familia en Veracruz... ...y entonces dice él así como de... ...eh... ¿por qué no he nacido ahí... ...porque será que la vida siempre me alejó de ti... ...dije... ...ah... Compartimos ese dolor carnal Bueno, no así Mejor, primero vámonos con Agustín Lara, Veracruz Después Fernando Delgadillo si se va por autobús Y cerramos con la de Sousa Pero primero nos vamos con esta Regreso, me despido, pongo la rola Y ya terminamos, va Yo soy Lemón, estos es Lágrimas de Tequila Lo escuches únicamente a través de Radio Estridente Vuelvo Somos, Somos Estridente Somos Estridente, Somos estridente.
10: Nací con la luna de plata. Y nací con alma de pirata. He nacido un vero y jarocho, probador de veras. De Veracruz, Veracruz, rinconcito donde hacen su nido las olas del mar. Veracruz, pedacito de patria que sabe sufrir y cantar. Veracruz, son tus noches, diluvio de estrellas, palmera y mujer. Veracruz, vibra en mi ser, algún día hasta tus playas lejanas tendré que volver. I'm mm -hmm.
17: ojos y los campos que, que no acaban, que uno pasa a veces años mirando las mismas caras, mirando las mismas caras. los Mis ojos de un lugareño curiosos me quedan viendo, y en un momento a lo lejos se va perdiendo ¿Qué pensarán los arrieros cuando nos miran pasar? ¿Qué largas son las miradas que echan a los que se van? casitas y animales, sembrarios verdes y tierra De gente que ha su vida la carretera que cruzan a la carrera el trato entre pasajeros llega a ser raro y sin más que de que después del viaje no vuelve usted a ver jamás sin embargo está el respeto de la gente de esta tierra que de sangre caliente que a su pregunta contesta yo, mi amigo, voy de viaje, voy camino a Veracruz, allá donde verdea el mar cuando lo enciende la luz. Veracruz, tierra carucha, la tierra de mis parientes, donde el sol sale del mar y el norte es un viento agreste. Veracruz, tierra querida, porque no he nacido ahí? ¿Por qué será que la vida siempre me alejo de ti? vamos a
1: Vamos, escuchamos a Fernando Delgadillo con Si se va por autobús y Agustín Lara con Veracruz. Entonces justamente decíamos esta tierra que siempre ha generado pues mucha fascinación, el buen Veracruz. Eh, Veracruz lo que tiene es que siendo una ciudad que tiene mar, a diferencia de un Acapulco donde si vas por ejemplo a no sé a este al área de Acap Acapulco Diamante o incluso a la zona costera donde están los hoteles difícilmente tienes interacción con la gente del pueblo salvo la que trabaja pues en los hoteles no o en los restaurantes etcétera a menos que vayas directamente al pueblo a ver qué onda etcétera etcétera pero les digo no es como muy común en el caso de de otros lugares igual, ¿no? Este, no sé, Vallarta incluso, que también está pues un poco dentro de la ciudad, pero es como muy cosmopolita, muy agringado, porque de hecho vive mucho gringo en esa zona, eh, este, Huatulco que también está así como muy aparte, y más si es la zona hotelera, entonces la Ribera Maya, bueno, no se diga, ¿no? etcétera, y Veracruz, ¿no? Veracruz es como, está la ciudad y ahí está el mar. Entonces, eh, aunque no así vayas al acuario, convives con los veracruzanos. Vas a la playa, ahí están los veracruzanos, en boca del río, que también ha crecido muchísimo, ahí está Veracruz. Entonces, es un trato Y Veracruz pues, tiene fama de muchas cosas y entre ellos, pues que la gente de Veracruz es muy picaresca y alegre. Ahorita, pues, ha estado pasando por momentos bastante complicados. De sus últimos gobernantes los dejaron sin un peso y siendo Veracruz un estado tan rico en cultura, pues ahorita tiene una crisis cultural bastante importante porque lana no hay. Entonces esperemos que, que las nuevas decisiones pues ayuden a que recupere su antigua gloria porque en serio es... Es un estado que tiene muchas, muchas cosas que ofrecer. Y bueno, chicos, yo me voy a despedir por el día de hoy. Les mando un beso, un abrazo. Nos vemos el viernes con con h de Alimentos, directamente desde la tierra Veracruzana. Así que seguramente les recomendaré algún restaurante de por allá. El domingo, ya ando yo de regreso y tendremos a la segunda parte del especial de bandas góticas mexicanas del Quinto Elemento, por supuesto. Y, eh, y pues así tenemos varias cosas así que no se despeguen acabamos de andar recuerden que también el domingo en el programa de disidente que es antes del quinto elemento van a estar hablando de este fenómeno que pasó y que justo hablábamos al principio por aquello eso del de la cuestión de la de lo ecléctico de el disco de Metallica y estos integrantes que va a tener, eh, que van a hacer covers de sus canciones y pues ahí estarán compartiendo los muchachos su opinión al respecto cuídense mucho, que les le estén muy bien y pues nos estamos viendo por acá Yo Soy Lemon, esto fue Lágrimas de Tequila, lo escuchaste únicamente a través de Radio Estridente y cerramos ahora sí con Karen Sousa y esto que se llama My Foolish Heart cuídense, buenas noches, buenas madrugadas que tengan un excelente resto de semana. Nos vemos. Bye, bye.
10: Somos Riddles. Somos estridente.
4: Somos estridente. Foolish heart, how I the ever constant moon. Take care, my foolish heart. There's a line between love and fascination that's so hard to see in an evening such as this. For they both. Give the very same sensation when you're lost in the magic of a kiss. Your lips are much too close to mine. Beware, my foolish heart. But you our eager lips combine, then let. Let the fire start, for this time it isn't fascination, or a dream that will fade and fall apart, it's love, this time is love, my foolish hope.
10: ruido